1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a otro Cat Weekly. En esta ocasión me encuentro con René, eh, fundador. <risa> bueno, eh, parte del equipo del graf grafógrafo, eh, lo cual es un proyecto que se creó en Tijuana, sí. ¿no? en uno de los una de las ubicaciones geográficas más importantes de Tijuana, eh, que es el centro para los que no son de Tijuana o para los que están aprendiendo español o son de alguna otra parte de, del mundo, eh, el centro es un lugar muy, muy característico de Tijuana. Eh, justamente antes estaba platicando con René sobre lo, in, pues lo interesante que es el modelo de negocio, digámoslo así, de una librería. ¿no? Yo dijiste muchas cosas que la verdad jamás me lo hubiera imaginado. O sea, el hecho de que muchos tienen el concepto de que una librería eh, pues no es un buen negocio. Pero eso no aplica en Tijuana. Igual, si quieres, empezamos como por ese, por ese lado. Y ahorita platicamos un poquito más de quién es René, quién está detrás del proyecto, ¿no?
2: Nada más por ahí empezar, ¿sí? No, pues sí. Yo creo que, que no nada más en Tijuana. Creo que, que una librería es un, es un buen negocio en, en cualquier parte. Ajá. Sin verlo meramente como negocio. Yo, yo creo que la sí. clave, y no nada más en la librería, en, en todo es no ver tu trabajo como un mero negocio, ¿no? uh -huh. porque lo que le aporta mucho es, es precisamente la calidad y la calidez humana de quienes están trabajando un proyecto, sí. ¿no? o sea como, con esta connotación como o, si es cultural o no eh, la gente que, que maneja los espacios los lugares, lo que sea, es lo que hace que, que funcione, y en Tijuana lo que te comentaba hace rato, sí, definitivamente creo que que las librerías son, si lo quieren ver así como un, una cuestión de negocio y de inversión, si alguien quiere abrir una librería, son, son proyectos muy, muy viables y si loables hables, ¿no? son, te dejan sí. muchas cosas y creo que la, la percepción errónea de que las librerías no funcionan y no pueden subsistir porque nadie compra libros, nadie lee, viene precisamente de, esta, de este condicionamiento social que nos dicen, nos quieren grabar en la cabeza, que el mexicano no lee, y que los tijuanenses menos, ¿no? Cuando abrimos nosotros el fue había alguien que fue y nos dijo, no, es que los tijuanenses no, no leen, este, el mexicano no lee el, el tijuanense menos, ¿no? Y no compra libros, vas a cerrar. Sí. Y, y nos graban esto y todos lo repetimos, vamos por la vida repitiendo lo que nos dijo alguien, pero nunca nos damos el tiempo de verificar o de decir, bueno, ¿de dónde salió esta información, no? Sí. Y hay estadísticas de este, de, de, que se hacen encuestas de lectoescritura en México, pero, Realmente es, es difícil encontrar una persona que se haya dado la tarea de revisarla y ver y inscribe, pues, tal. Eh, yo, por ejemplo, soy, soy mediador de salas de lectura y no clasifico como lector. En mi país, yo habiendo estudiado literatura y siendo mediador de salas y teniendo una librería y dedicándome al libro, no soy lector, según la encuesta nacional de lectoescritura de México. Es ¿Qué dice esa encuesta? Es muy cuantitativa, ¿no? Entonces Ajá. es como que cuántos libros lees, este, cuántos libros leíste el mes pasado y cuántos leíste en total en el año y cuántos libros compraste. Uh -huh. Entonces la industria editorial define mucho las estadísticas de lectura, sí. pero la industria editorial tiene que ver con la compra de libros. El hecho de que yo no compre tantos libros al año no significa que no leo, porque puedo ir a bibliotecas o puedo leer en línea o puedo yeah. leer libros que ya tengo y releer y eso sigue, una relectura sigue siendo una lectura, ¿no? claro. Pero eso no es cuantificable en las encuestas. Y, eh, si no leo, yo por ejemplo leo súper lento. Así leo dos líneas y lo cierro libre y me quedo como tres horas pensando qué leí. Eh, entonces si no lees rápido, también es como que vas bajando como puntos. no, sé, Ajá, ¿no? Sí, 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 y, sí, te entiendo. Y, y dices, fíjate, no, no se trata de, de cuánto lees, sino qué haces con lo que leas en el tiempo que leas. está, está también está, estando de leer 20 minutos al día, no sé qué. Si a veces leo cinco, ¿no? Lo, digo, sí. mis tiempos no me lo permiten. A veces leo una hora y otros días no leo nada. ¿Me hace mejor o más lector que otra persona? Menos, o sea, podemos ser más lectores o menos lectores que alguien. Sí. Eh, o simplemente somos lectores, ¿no? Independientemente de cuánto leíste y qué leíste, sino mm. qué te dejó eso. Entonces, todas estas percepciones sobre el, sobre el hábito de lectura o la práctica de lectora y la... La percepción de nosotros como, como sujetos lectores sí tiene mucho que ver en cómo vamos a acercarnos a, a los libros, en cómo vamos a, a percibir las, los espacios como bibliotecas y librerías, porque estamos condicionados. Y en mi, en mi experiencia he hecho encuestas con, con la gente que va también a la librería o en las ferias de libros que organizamos y les pregunto, a ver, ¿no? ¿qué onda? ¿Tú qué, qué opinas? No? Los mexicanos ven y todos dicen, no no manches. Y dije, ok, bueno, ¿a ti te gusta la lectura? Sí. Ah, o sea, tú eres un mexicano que lee, ¿no? No, pues sí, pero yo, porque casi nadie lee, y yo, ok. Pero si preguntas eso, todos te dicen lo mismo, ¿no? Sí. Entonces resulta que son más las personas en, en mi universo de, de, de así como de, de las encuestas que he hecho, eh, son más las personas que me responden que a ellos sí les gusta la lectura y que sí compran libros, pero que el otro no, que las personas que me dicen que no. Ajá.
1: Uh -huh.
2: Entonces, dices, bueno, entonces es una cuestión como de percepción. Sí. Y digo, habría que haber, que ampliar como el, el universo de encuestados. Claro. Pero en general, eso me dice, si tú le preguntas, si yo te hago esa pregunta a ti y te, y te das cuenta que si sí eres lector mexicano, tijuanense, y te pido que tú le vayas y le preguntes eso a diez conocidos tuyos. Sí. Y lo vamos haciendo así, ampliamos el espectro y nos damos cuenta, de nuevo, que... La información real que podemos generar entre nosotros de, de primera mano contradice muchísimo las estadísticas que están en, en línea y que no sabemos como quién, quién diseñó las encuestas o con qué objetivos lo diseñaron, ¿no? que muchas veces son so como con cuestiones políticas de por medio para poder decir que México tiene tal o cual lugar y ahí
1: a veces es sí, como conveniente... muchas veces desconoces el objeto de estudio. ¿no? Sí. O sea...
2: Y, y muchas veces les conviene decir que el mexicano no lee, ¿no? Claro. No necesariamente dice, no, pero ¿por qué va a querer el gobierno decir que tenemos un índice bajo de lectura? Pero también hay consecuencias políticas de sí, promedio sí. donde conviene que digamos que estamos como en un nivel muy bajo y nos comparamos con Canadá y con Japón no que tiene los, los índices más altos de lectura, pues sí pero en Japón en cada esquina hay una librería donde aparte tienen unos niños súper cómodos y te puedes ir a quedar ahí todo el día tumbado leyendo libros sí. y aquí estás 10 minutos y ya llegó el guardia te estaba diciendo que qué vas a comprar no, sí. o sea, eh, no podemos compararnos con, con países del primer mundo que tienen una un, una práctica lectora distinta y una campaña de promoción y de apoyo a las librerías y a las bibliotecas que no tenemos en México sí. y que aparte del poder adquisitivo simplemente si hablamos del salario mínimo en México pues cómo puedes pensar que una persona va a invertirle en la lectura ganando lo que gana no sí. pues todo eso tiene que ver con que nuestra idea de, sea muy obvio de decir, sí, pues el mexicano no lee la pregunta real para mí sería ¿el ¿por qué no lee el mexicano? Si, si realmente podemos decir que el mexicano no lee, es porque no le interesa o porque no tenemos las condiciones en el país adecuadas para generar lectores, ¿no? Uh -huh. Porque, desafortunadamente, si tienes que decidir entre comer y entre leer, comprarte un libro, mucha gente pues, va a decir, no, pues, ¿cómo, no? Sí. Entonces, no estás dejando de leer porque, porque hay una falta de interés, sino porque hay una falta de oportunidad,
1: ¿no? Sí. Eso es importante como señalar. Sí, porque a final de cuentas, digo, no sé exactamente la historia de gandhi que es uno de los referentes no pero maravillosa la historia de Gandhi. pero me, yo puedo imagínate sin conocer la historia sin estar contaminado no de la historia puedo imaginarme que la persona que lo inició también lo inició por pasión no así es que, que es algo que sucede mucho en méxico no por lo menos con la lectura o lo que yo me he dado cuenta que quienes inician ese tipo de proyectos lo hacen por pasión o sea sale de la pasión sí. y esto de alguna manera geográficamente que es lo que hablábamos te da una gran ventaja porque son muy pocos los que llegan a ese grado como para poner una librería. Sí. ¿no? Y Gandhi es una historia maravillosa que, que
2: también habla un poco. Quizás los libros y la lectura y el ámbito editorial tiene que ver con todo. Uh -huh. Habla de, de una cuestión de, de monopolio, también hay que decirlo de las librerías y sí. demás, eh, y de hipocresía que hay. O sea, en nuestro país, desafortunadamente. Somos muy hipócritas, si nos, si nos ponemos a ser críticos con el mexicano, somos medio gachos, ¿no? Te decimos, no, emprende y pon tú, o sea, oh, René puso su librería, sí hay que apoyar lo que crezca. Pero si el grafógrafo, por ejemplo, el grafógrafo creciera, yo pasaría de ser un proyecto que todos dicen, no, ojalá habrá más grafógrafos, no franquicias, grafógrafos en todo Tijuana y en, en todo México, Simón. En el momento en el que yo abriera una segunda librería, la gente, mucha gente empezaría, poquito a poquito, a decir, uy, no. Se está convirtiendo en un monstruo. Yeah. El grafógrafo ¿no? sí, sí, quiere, sí. quiere acaparar todo. ¿Qué fue un poco lo que pasó con Gandhi? Gandhi es un proyecto de librería maravilloso. Y ahorita, si, si preguntamos, mucha gente tiene una idea. Compren soludos en Gandhi, porque ¿sí, tiene un catálogo maravilloso. Y aún así dicen, no, es que Gandhi, no, un monstruo. Pero, ¿cómo empezó Gandhi? Gandhi lo, lo puso Mauricio Achar. Y Mauricio Achar puso una cafebrería cerca de la Universidad de México que iba dirigida a estudiantes y a maestros. Y lo que él quería era que los estudiantes tuvieran acceso a libros económicos. Uh -huh. Y era una librería pequeñita con un mezanine Y él se iba a Nueva York o a otras partes y conseguía los palets de libros para poder... Lo compraba fuera de México para tener precios más accesibles y poder bajar sus libros. Okay. Y fue un trabajo impresionante y una mentalidad maravillosa que dio esto, est esta librería y este espacio cultural, porque era un lugar de encuentro entre escritores, músicos, pues, el, la bohemia, ¿no? Y los estudiantes, donde iban y compraban libros a bajos precios, y obviamente le fue bien, uh -huh. afortunadamente, ¿no? Y fue creciendo y fue abriendo más librerías Gandhi hasta convertirse en este monstruo, entre comillas, sí. que es hoy. Y lo que la gente ve ahora es este monstruo y lo critican, pero nadie está hablando de decir, oye, todo el esfuerzo de este hombre, ¿no? Y Gandhi revolucionó la venta de libros en México. Uh -huh. Todas las librerías que nosotros conocemos actualmente son el resultado directo del trabajo de Mauricio Achar. Porque antes las librerías eran... Tú tenías un mostrador, estaba la persona que te atendía y los libros estaban atrás en una bodega. Y yo iba y pedía un grafógrafo de Salvador Isondo y tú ibas y lo buscabas en la bodega y me lo dabas y te pagabas y me iba. Eso era una librería. ¿no? Porruba sigue siendo así en, en Ciudad de México, uno de los porrubas que están en el centro histórico, así sigue funcionando. Y Mauricio Achilla dijo, no, yo quiero libros en el piso, ¿no? Vamos a, a desacralizar el objeto del libro que sí. es así como exquisito. Yo estoy trabajando pilas de libros, ¿no? Y que la gente se topiese con ellos. Y vamos a quitar los mostradores y vamos a dejar que la gente pase, que puedan tomar el libro y vamos a poner aquí una silla para que te sientes. Eso que para nosotros es tan normal ahorita, uh -huh. no hubiera pasado si no hubiera existido Gandhi. Sí. Y la gente no habla de eso, ¿no? Hablan del monstruo de Gandhi. Sí. Y, y no era más revolución las librerías, sino también la publicidad de las librerías como un referente internacional, ¿no? Sí. todos conocemos la publicidad de Gandhi con estas vallas y le dio por primera vez personalidad a las librerías. Entonces decía, no, Gandhi a veces está enojado, a veces está de buenas, ¿no? A veces tiene ganas de cantar.
1: Y que a final de cuentas cumplió ese propósito, ¿no? De que lo hiciera accesible al público. Sí. Como hay muchos libros que realmente son muy, muy accesibles sí, eh, sí, en precio, sí. en cuestión económica.
2: Y eventualmente, sí, Mauricio Charo falleció ya hace, hace muchos años y, y la cadena uh -huh. queda en manos de, de familiares o lo que sea y cambian ya la, la visión de, de Mauricio. Uh -huh. Yo sí considero, así como, como consumidor, sí. que sí cambió mucho el, lo que es grande ahorita lo que era, pero eso no quita todo lo que, lo que hizo ¿no? sí. y el legado que, que deja. Pero sí, ya llega un punto donde ya no está tan accesible o ya empiezan a tener como más utilidades y no es que esté lucrando simplemente que ya lo están viendo más así como un negocio sí. sin la parte de queremos apoyar a los estudiantes. Sí. Ya no hay, ya los espacios de Gandhi por ejemplo están en la Condesa, en Roma sí. y ya son lugares un poco más de élite. no La gente sí. con dinero compra en Gandhi. Sí. No piensas en, en estudiantes, ya no tanto piensas en estudiantes saliendo ahí este, yendo a, a comprar sus libros de oferta ni nada porque las la estética, la propia estética de sí. la librería cambió junto con
1: la sociedad. Creo que como que se responde. sistematizó demasiado, ¿no? El, el, sí. el concepto. Pero
2: qué tanto es criticable porque, por una parte, quieres que los negocios y los proyectos crezcan, evolucionen sí. y que le metan tics a las... ¿no? Vamos a incorporar tecnología, todo esto. Y en el momento en que lo haces, dices, ¡ey, eh eh Espérate, ¿no? Ya no eres, lo, ya no eres quien eras. Y tú, no le vas a dar gusto a todo. Sí. Hay que saber ver. Eh, y creo que hay que encontrar un punto intermedio, estaría chido, que dices, bueno, tenemos esta Gandhi en la Roma, eh, y tenemos esta sucursal que sigue como con este perfil, atendiendo a los estudiantes así, con, con esto, ¿no? Eh, es interesante, pero todo eso nos marca a nosotros, y aquí en Tijuana, pues Gandhi es un referente, ¿no? Sí. Gandhi, el cuñado de, de Mauricio Ochar, este, o su yerno, no estoy no recuerdo bien la gente aquí piensa que Gandhi tiene una competencia principal que se llama el péndulo la cafetería el péndulo que es la, una de las cafeterías más famosas a nivel mundial es una que, que aparte está conocida por la por la arquitectura ¿no? que tiene Ajá. los diseños arquitectónicos que son maravillosos y no los han buscado cafetería comercial perdón este, pero y la gente dice no co y tenemos como sociedad esta necesidad de, de poner en pique a todos los proyectos no tú contra ti Dice, a ver, espérate, sí, la competencia directa de Gandhi a lo mejor es, es el péndulo. Lo que no sabe mucha gente, no se enteran, es que son familia, ¿no? Uh -huh. Y el péndulo es el proyecto que Mauricio Echar ayudó a su yerno o a su, no me acuerdo qué, a echar a andar hasta uh -huh. donde yo tengo entendido lo que leí. Eh, se deriva, se desprende y por eso tiene, la gente dice, no, es que es la copia. Y dice, pues no, estaba hablando de modelos de negocios. El péndulo está basado en el modelo de negocios de, de Gandhi. Y no está peleado con ellas, ¿no? Sí. Gandhi ayudó, o sea, Mauricio Chan en su momento apoyó para que se desarrollara este nuevo modelo uh -huh. que tiene cambios, obviamente, y mejoras. que es lo que debería de suceder con las librerías? Yo, por ejemplo, me dedico a... a mi chamba realmente... Este, así se me preguntan, que nadie me pregunta, pero... ¿no? Yo, igual
1: yo les igual diseño, es algo que va a surgir, así que de una vez, René. Yo, yo, ¿cuál yo, a mí, a, yo
2: A mí, así en mi mundo guajiro, yo me dedico a, a diseñar espacios de librerías, o sea, espacios para los libros y para las prácticas de, uh
1: -huh.
2: de lectura. Eh, y o sea, el modelo de negocios. Entonces, el grafógrafo es una librería prototipo. Yo siempre digo, el, el grafógrafo no es como mi negocio cuadrado, ¿no? Todos los días cambia algo en la, en la librería. Y todos los días, eso me permite también tener la oportunidad de decir, no hay error, no simplemente, no era por aquí, lo cambiamos. Y no le tengo que dar este, explicaciones a nadie. Dice, es que me equivoqué, es válido, porque estamos trabajando un modelo. Normalmente, prototipas y hasta que ya dices, este es el modelo, lo sacas, ¿no? Al mercado. Sí. Y dije, ¿quién nos dijo eso, no? Si, lo, si pensamos en modelos de negocios para las librerías, no es una cosa cuadrada, trabajamos uh -huh. con gente. Uh -huh. Entonces, podemos ir todos los días, es una oportunidad y es cambiar el, el modelo de negocios y ver qué funciona, qué no funciona, qué quieren los usuarios, por qué, ¿no? ¿Qué queremos nosotros ofrecerles a los usuarios? Y en ese sentido, yo siempre he pensado que si tienes este modelo que ahorita llamamos grafógrafo, y alguien viene y lo adopta y dice yo también quiero poner un grafógrafo, lo ideal sería que no nada más digas, ah, pongo algo tal cual, ¿no? Si dice, es, bueno, este modelo que me, que me llama la atención y que considero que funciona, ¿y qué le voy a, a por, qué voy a hacer diferente para que tenga un plus, ¿no? Claro. Entonces cada vez ese modelo va mejorando. Y funciona porque entonces tenemos librerías que son mejores cada vez. Sí. Entonces el péndulo es una mejora de alguna forma de, uh -huh. de lo que propuso Gandhi. Y por eso es más reconocida que Gandhi a nivel mundial, ¿no? Sí. Porque logró conjuntar, en este caso, por ejemplo, todos los servicios que daba Gandhi, pero los metió con, la, con una estética que iba a ser como mucho más atractiva sí. y que tiene un plus por muchas razones, ¿no? Simplemente los arquitectos, como una cuestión de turismo editorial que yo le, va, le llamo, vas a ir al péndulo ¿no? porque sí. quieres ver la arquitectura Claro. vas a Gandhi, es cuadrado, y está bonito y lo que tú quieras pero no tiene la arquitectura que tiene claro. el péndulo u es otras librerías ¿no? ¿No? entonces el espacio físico de la librería tiene un valor muy importante a la hora de, de cómo nos perciben los compradores de libros y los lectores y tiene que ver con la experiencia de lectura si puedes leer en la librería también ¿no? no es sí. lo mismo estar en un espacio así cuadrado que dices ah puedes leer a que llegues y tengas una, un sillón cómodo, buena luz, que tengas un una ventana con el, el natural, contexto, ¿no? ¿no? Uh -huh. Las librerías que tienen un la una laguna allá en Ciudad de México y que estás viendo así todo el... Estás como en el paraíso. Pues claro que va sí. a cambiar tu experiencia de lectura y claro que vas a querer volver a esa librería y claro que seguramente, inconscientemente, ya te vendieron un libro, ¿no?
1: Sí. Entonces todo tiene que ver. Sí, Daniela Yo, está muy de acuerdo con esa idea. Eh, pero se me hace impresionante el... Fíjate, ahorita que estás hablando de cómo, cómo va cambiando y quién nos ha dicho como eso de que tiene que ser así, ¿no? Se me hace impresionante lo mucho que se asimila el proyecto del graf grafógrafo y de CAD, porque nosotros también lo vemos muy similar. Es decir, no es una escuela per se, ¿no? Uh -huh. Pero es un lugar donde puedes llegar, no solamente a aprender de alguien, sino que esa persona que te está enseñando también puede aprender de ti. Claro. ¿no? Y es algo personalizado. Que es algo que creo yo tiene mucho valor. Sí. Si lo ves como librería, bien lo dijiste al principio, lo ves como lo veas. Si tienes como esa... Creo que sí si es una habilidad como el poder observar ciertas cosas y decir, voy a cambiarlo. Oye, mm -hmm. pero que no, sí. voy a cambiarlo porque siento hacerlo. Y es parte de... No porque sea mío y dejar el ego a un lado. No porque sea sí. mío, sino porque es lo natural. Es dejarlo crecer, ¿no? Sí, sí, sí. Se me hace muy, muy interesante. Y ahorita que estábamos hablando de eso, de qué es lo que haces, cuando tú sí sé que eres un editor y eh, diseñador de, de espacios eh, eh, literarios, ¿cómo tú normalmente te... ¿Cómo te gusta que te perciba la gente? O sea, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo te gusta que te perciba la gente? ¿O quién es René? Creo que esa es la pregunta que más me aterra porque no, no
2: tengo una respuesta, ¿no? uh -huh. como que A título muy personal, sigo tratando de definir quién soy, ¿no? Uh -huh. Y le preguntaba a, a mi compañero, te decía, a Eric, en la librería ayer, le dije, oye, si, si, te dije, si te pidieran que dijeras algo de mí, como, ¿qué es lo que te viene en mente, no? Sí. Y si me preguntan a mí... Va a ser súper subjetivo porque voy a decir lo que yo quisiera hacer, ¿no? Y no necesariamente es lo que soy, ¿no? Mm. yo soy diseñador
1: de espacios para libros, ¿no? Sí, como cuando te encasillan, ¿no? Que es como, sí. ah, sí, pero sabes esto, esto, esto y eso. Creo, creo,
2: que, creo que en parte ah. mi terror a esa pregunta es que no me gustaría sentirme encasillado ah. en algo, ¿no? No significa que no sepa qué hago o quién soy, pero no, no quiero limitarme a eso y, y, y me aterra. Eso. digo, pues, sí, no sí. Sé, sí. Creo que, en este punto de mi vida, lo que disfruto ser o, o que, lo que disfruto hacer es trabajar con libros. O sea, yo trabajo con libros en general, ¿no? Y me gusta pensar los espacios... Me, me gusta pensar el objeto, el, el libro, y me gusta pensar los espacios donde cabemos los libros y las personas. Uh -huh. Porque para mí también las personas son, somos como libros, ¿no? Lo que leemos, nos leemos mutuamente justamente. ¿no? Esto que dices que, que podemos aprender del otro, ¿para qué leemos, no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué objetivo tenemos cuando, cuando leemos? El acto de la lectura que responde mucha gente quiere aprender, no es necesariamente eso, pero a veces, ¿no? Yo leo para aprender, para tener conocimiento, yo leo por placer. Cuando interactuamos con alguien es por lo mismo, ¿no? Tú tienes un conocimiento que, que para mí es valioso y en esta interacción voy a aprender algo, o simplemente es porque eres mi super compa y estoy contigo por placer. Sí. Es lo mismo que, que los libros, ¿no? Entonces, creo que los espacios en donde estamos nosotros... Eh, son importantes y es importante pensar en ese diseño. Ahora, a mí me gustan los libros y me gusta andar ahí socializando con toda la gente, platicando. Entonces me dedico a eso, ¿no? A, sí. a pensar espacios donde quepamos libros y gente. Sí. Y que en esos espacios se, se dé la oportunidad de darnos cuenta que libros y gente no somos tan diferentes, ¿no? Sí. Eso es lo que yo te digo, Es como que, a eso, eso hago. Cuando digo que trabajo con libros, este, mis compañeros dicen, pues eso no dice nada. Y yo, pues, lo dice todo, ¿no? Porque trabajar con libros me permite no limitarme. Si soy librero, porque para ti
1: es ser librero. acá es en el significante del, ¿no? de la persona. Dice, ah,
2: vende libros. Para mí, el, el, lo último en la lista de mi, de mi trabajo en el grafógrafo pues vender libros.
1: Uh -huh. ¿no?
2: Pero si digo librero, es lo primero que piensas. Sí. Si te digo que soy mediador de salas de lectura, es, ah, trabajan, fomento la lectura. Y ya se ve, pues no, soy pésimo para fomentar la lectura. <risa> pero me gusta mucho fomentar el valor del objeto libro, ¿no? que es diferente, porque creo que hay muchos mediadores en, en el Estado y en el país que están trabajando, mucha gente trabajando en fomentar la práctica de la lectura, y nos quieren hacer leer, pero no nos explican o no nos, no que nos expliquen, no nos dan un contexto para que nosotros de manera natural entendamos y valoremos la importancia de la lectura en nuestras vidas, ¿no? Mm -hmm. no como algo impuesto de, es que leer te hace más sexy, leer te hace mejor, que sí. de nuevo quedamos en esto elitista, leer te hace mejor, sí. te hace, leer te hace mejor que la gente que escucha música, o leer te hace mejor que la gente que dedica su tiempo libre a ver películas o Netflix o lo que sea, ¿no? Y la lectura es una práctica que tendría que estar en la misma línea o en el mismo nivel que cuando comemos, que cuando escuchamos música, que cuando, o sea, no es una cuestión como la etiqueta de libros-cultura. Es la etiqueta de libros-entretenimiento, ¿no? La industria del entretenimiento sí. donde puede haber un, un conocimiento porque yo puedo aprender muchísimo escuchando música y puedo aprender muchísimo viendo cine eh, cualquier o comiendo, ¿no? Eh, entonces, los libros son igual y tendríamos que estar en esa, misma, en esa misma categoría, pero pensamos que la lectura está como un nivel un poquito más, sí. más arriba. Sí. Y eso, eso nos limita... Nos limita mucho, entonces ya no me acuerdo por qué estaba diciendo esto, pero eh, el, el, el punto era como que...
1: este Sí, pues es parte de es parte de tu de tu contexto, de lo que tú haces a final de cuentas. Creo que sí. esa, esa parte también la comparto eh, desde mi perspectiva, creo, y te lo decía justo antes de empezar a grabar, como como muchas veces se malentiende, bueno, no se malentiende porque ya caemos en lo subjetivo, ¿no? sino que muchas veces se retuerce un poco como lo que es el desarrollo personal. Sí. Yo a muchas personas que entran como a este mundo, le digo, pues es que está en todo. No solamente está dentro de, si una persona quiere ser un coach, porque es lo que normalmente piensa mucha gente, es estás, tienes un negocio o estás en una empresa y si tú no estás bien en terrenos de desarrollo personal, vas a fallar claro. en algún punto, sí. porque no estás bien acá arriba, ¿no? o en algún terreno de tu vida, es claro. parte del desarrollo personal. Y está o sea, en todo, como dices. O sea, exacto. Entonces creo yo que, que, que comparto lo que tú dices porque hago yo aquí en CAD, por ejemplo, hago muchas cosas, pero a la vez no me gusta encasillarme. En, ¿Qué claro. es Adrián? Es decir, ¿en qué? Por eso se me hace muy cool esta pregunta sí. porque lo dejas tan abierto que le ayuda mucha gente. a La semana pasada teníamos a Charvel, un chef. Bueno, mm -hmm. no sé si se catalogaría como chef, ¿no? él pero, hablando, de ti, estoy, hablando de eso, ¿no? Eh, pero él mencionaba una cosa que se me hace súper interesante. Yo llevo 10 años trabajando en esto. Uh -huh. Y aún así sé que no es lo que quiero hacer para toda mi vida. O sea, sé que el día de mañana puede cambiar y no pasa absolutamente nada. Eso es natural que, que uno cambie, ¿no? Entonces, digo, en este momento en, está esto. Pero sí,
2: es curioso porque, porque sí, definitivamente no está mal que, que digamos, por ejemplo, no soy chef. En este momento de vida soy chef. Ajá. ¿no? En este momento de vida yo estoy jugando a ser librero. ¿no? Organizo ferias de libros. O sea, pero en el momento en que, le, en, en que le dices a la gente eso. Ya no depende de... Tú puedes decir, este, ser librero para mí es todo esto. Yeah. Pero no sabes qué es ser claro. librero en la cabeza de la otra persona. Uh -huh. Entonces, por en su facto, ya te, te, te van a encasillar y van a, a limitarte a lo que ellos entienden por esa práctica claro. o esta profesión que tú les estás diciendo. no uh -huh. Por ejemplo, si hablamos, es chef. Parece como muy obvio. Esa, ¿Qué hace un chef? ¿Qué? Y la gente te va a dar respuestas bien diferentes, ¿no? Eh, y todos los, y no, no todos los chefs trabajan igual o no todos desarrollan los mismos proyectos, ¿no? Claro. Ni de la misma manera. Entonces, también, ser libro, no todos los libros trabajan igual ni tienen los mismos objetivos, ni los tiempos, ni nada. Entonces, yo digo, yo trabajo con libros. A mí ponme un libro, a mí dime algo, si quieres que vaya un podcast, si quieres que escriba una canción sobre libros, si quieres que hagamos una obra de teatro. Todo lo que quieras relacionado con los libros, yo me apunto, ¿no? Claro. Y depende del contexto y del, del escenario o los factores que estén en ese momento con ese tema, sale la chamba, ¿no? Sí. Podemos organizar ferias de libros, podemos dar pláticas, podemos dar talleres, podemos abrir librerías, podemos armar o diseñar bibliotecas, móviles, itinerantes, físicas... Sí. este No sé, o sea, a mí me gusta trabajar pensando en estos. Más bien, yo, yo creo que más que, que los objetos o lo físico, lo tangible, es lo intangible, ¿no? Trabajo con la idea de lo que es el libro y los espacios. Como que trato de llevar esa, es, esta idea a algo tangible que sean los espacios clásicos claro. como aterrizarlo. Y el, para mí lo enriquecedor y donde me, me desenvuelvo y realmente me voy formando, deformando y creciendo, es en este espacio raro, simbólico, entre lo que pienso del libro y las prácticas lectoras y todos los agentes que están alrededor de este objeto, en medio, hasta llegar a decir, aquí está el grafógrafo, que es un espacio físico ubicado en el pasaje de Rodríguez Rodríguez, ¿no? en el Zona Centro, en Tijuana, o bla, bla, bla. Sí. O decir, aquí está este, esta página de, de librería en línea, lo que sea, que, que son como ya productos más este, elaborados o terminados, digamos. Pero ese, ese margen de, del tira y afloja de las ideas, de por qué sí, o qué es el lector, o qué es un libro y demás, ese es donde eso es donde yo trabajo, ¿no?
1: Sí. Entonces, está interesante. Sí, se sí me... Ah, Daniela tiene no, una verdad. pregunta. ¿Por qué es importante para ti este contexto, ese espacio que creas para el lector? Ok, déjame lo digo al micrófono A para ver. que se escuche. ¿Por qué es importante para ti ese espacio que se crea para el lector? Alrededor físico. Físicamente que se crea alrededor del lector. Sí, interesante, gracias. <risa> Creo, si soy honesto, de
2: entrada tendría que decir que hay un interés muy ególatra. ¿no? Muy, muy, porque eso responde a una necesidad propia. Yo como, como lector, este, como individuo, necesitaba un espacio donde yo me sintiera a gusto y, y cómodo, rico. ¿no? Y decía, puta, qué sangrón soy si, si nada más tengo para mí. ¿no? Sí. Pues a veces estoy en mi casa bien a gusto y digo, uff, que, que ojalá que toda la gente tenga esta, esta tranquilidad o esta calma, ¿no? Entonces, compartimos lo que nos gusta y creo que ahí es donde encuentras una satisfacción realmente, compartir algo que te gusta. A mí me gustan los libros y me gusta hablar de los libros y me gustan los espacios así bonitos, para mí... Sí, si le ¿no? Está bonito, sí. no sé, pero a mí me gusta. Es súper subjetivo, es muy subjetivo. Sí porque esa estética responde finalmente a un gusto muy particular. A pesar de que trato de que sea como tomar en cuenta las opiniones de la gente y demás, de primera mano, en inicio, O sea, si sí, el grafógrafo respondió a una estética y a una necesidad muy propia que yo decía si yo necesito esto, seguramente alguien más lo va a necesitar. He ido cambiando cosas en relación a lo que los usuarios comentan y demás pero pues de entrada no puse un espacio en blanco, ¿no? Yo llegué y propuse algo, sí. y de ahí para arriba va. Pero yo tenía esta necesidad, yo tenía una necesidad de que en mi ciudad hubiera una librería con esas características, porque cuando tenía 14 años viajé con mi padre a Ciudad de México, y recuerdo el encontronazo de, de darme cuenta que allá las librerías no eran como las de Tijuana. Uh -huh. Y yo decía, a ver, esta librería no está tan aburrida, ¿no? No es cuadrada, no me está siguiendo un guardia, me están dejando que los libros, Oye, ahí hay café. Mira, la gente está tomando café y agarrando los libros, ¿no? Y dije, ¿qué onda? Mi referente más cercano era en, en San Diego, que estaba Barnes Noble y, y Waters, que eran ambas librerías que tenían un modelo como tipo Gandhi de cafetería, pero siempre eh, la cafetería estaba separada, ¿no? Uh -huh. Podías ir ver libros y a la salida tenían una parte de cafetería, pero para poder tener el libro y, y tomarte un café con el libro, primero tenías que comprar el libro. ¿no? Y había como una, incluso en una, no me acuerdo en cual las dos, había una parte donde como que sí se interseccionaba o interconectaba la cafetería con la librería, pero había siempre algo minúsculo haciendo una separación. Cuando fui a Ciudad de México, yo veía a la gente caminando entre pilas, libros en el piso, por ejemplo, sí. eh, y la gente con la taza de café, y y decía, wow, que porque cambia tu experiencia entrar a un lugar así, incluso si no eres lector, dices, órale, esto está chido. Entonces... Cuando se da la oportunidad de que, de que abra el grafógrafo, creo que fue como la emoción de decir ¡Yay! Voy a poner un espacio y yo voy a ser el primer este, usuario, ¿no? Sí. Eh, y he, he, creo que he aprendido muchas cosas en el camino. La gente piensa que cuando abrí la librería, yo ya tenía súper estructurado qué iba a hacer y cuál era el objetivo. O sea, no. decidí, sí. decidí el nombre en, en un taxi de la Pancho Villa al centro porque me están diciendo, ponle un nombre, ¿no? Porque tenemos que registrar el pasaje. Y yo no, no estaba listo para abrir una... O sea, yo quería abrir una librería, pero no estaba listo en ese momento, ¿no? Y todo fue así. Y dije, pues es ahora, lo tomas o lo dejas, sí. ¿no? Y no sabía como a quién iba dirigido o cuál era el objetivo tal cual del espacio. Simplemente tenía como esta... Yo sabía dentro de mí que ese espacio se, se necesitaba, ¿no? Sí. Que yo lo necesitaba. Y... Recuerdo el primer día, después de la inauguración, que estaba sentado, no un viendo y dije, ¿qué hiciste, René? Y dije, ¿qué ya? ¿Dónde te metiste? que No, ya valió gorro. Y dije, nadie va a venir, porque después de la inauguración, que estaba así de gente, todo el pasaje que se rehabilitó, al día siguiente nadie fue a abrir, ¿no? Porque estaban todos este trasnochados o algo, y yo fui el único que llegó y abrió, muy puntual, así temprano, y no había nadie. Y no llegaba nadie, y yo dije... Eso es lo, dije, esto no va a funcionar. No pinta bien. Dije, ¿no? no va a funcionar. Y tuve dudas, ¿no? El primer día dije, ¿qué hiciste? Dije, güey, fuiste a hacer algo que a ti te gusta y no significa que al mundo le, le interesa, ¿no? Y todos los días, desde ese mismo día, pasó algo, o alguien más bien, que me dijo que sí se necesitaba un espacio así. Y he ido viendo y aprendiendo a lo largo de estos años. Que no necesariamente era tal cual el espacio que yo necesitaba, pero que en ese espacio caben mis necesidades y caben las de, las de otros. Claro. Y lo he, ido, lo he ido moldeando. Creo que si me preguntas ahorita, es esto, ¿no? Que, que surge de algo como que muy aventurero mío, de, de yo quiero esto, pero... La importancia que ha cobrado ya me rebasa, o sea, ya no se trata de mis necesidades y lo que yo quería y el tipo de librería que yo quería poner o que pensaba que la gente necesitaba. Me he dado cuenta que realmente hay una necesidad tremenda en mi ciudad por espacios que sean amigables a la, a la gente y donde podamos potencializar o dar la oportunidad de que las personas tengan acceso a los materiales de lectura. Y para mí esa es la importancia que tiene, ¿no? Eh, responder a una necesidad que no estaba siendo atendida en nuestra ciudad. Pensamos que porque, haya, porque hay librerías, ya se sí. atendieron las necesidades de los lectores. Pero si hablamos con los lectores, nos damos cuenta que la necesidad de un lector va más allá de poder comprar el libro. Claro. Que digo, sí es una parte importante, sí. pero la experiencia de compra y de cómo llegas a comprar ese libro y la relación uno a uno o personalizada, también es algo que estábamos ahí como necesitados de, ¿no? Entonces, sí. este, este proyecto me permite a mí tratar de atender de alguna manera esas necesidades y me da la oportunidad de conocer directamente a, a los lectores y procurar siempre ir a la par de las necesidades que tienen y además desde mi subjetividad y mis intereses personales decir, ok, aquí está lo que tú quieres, pero además, mira, te propongo esto otro, ¿no? Porque a veces no pensamos más allá de lo que entendemos o vemos o queremos este... Por el famoso este, ejemplo del carro, ¿no? Pues piensas como caballos, no piensas en, en algo claro. este, innovador, ¿no? Vaya, Entonces, si le preguntas a la gente, te va a pedir lo que ya conoce.
1: Uh -huh.
2: Pero, ¿en dónde está ese, ese gap, esa oportunidad para hacer algo distinto? Y ahí es donde entramos las personas que tenemos la responsabilidad y la oportunidad de dirigir o de coordinar un espacio, ¿no? Sí. Que no es nada más darle a la gente lo que ellos creen que quieren, sino decir, bueno, te lo, te lo resuelvo, lo atiendo, pero aparte, mi propuesta es esta, ¿no? Sí. Y saber que, que no lo que tengamos de propuesta nosotros es lo, lo más maravilloso del planeta, ni lo que realmente quiere o necesita la gente. Y poder decir, bueno, no funcionó. No es lo que... Yo pensé que esto te iba a gustar o que yo quería esto, pero podemos trabajarlo. Y ahí es donde lo de ser prototipo está interesante porque nos permite negociar, ¿no? Entre las necesidades sí. propias, los intereses personales y lo que otros lectores este, tienen. Y creo que, es, que esos espacios son importantes, más allá de que sea una librería. Creo que cualquier que cualquier proyecto, por ejemplo, ustedes, ¿no? Eh, el hecho de que estemos dispuestos a, a conversar con, con las personas con las que interactuamos, o las personas que atendemos, es lo que realmente nos permite crecer, claro. tanto individual como colectivo, o sea, como proyecto, y es lo que le va a dar una, una marca realmente a, a, tu, a sí. tu proyecto y lo, y lo va a va a generar que, que, que crezca y que sea bien atendido o ¿no? Reci recibido. pero Entonces,
1: tú creo que es importante,
2: lo, hacen falta esos espacios. Tú
1: también lo viviste, esta parte, con, me lo mencionabas también antes de empezar a grabar con, con la ubicación, ¿no? Que me decías, si a lo mejor hubiera estado en otra parte, eh, hubiera cambiado mucho el público. Entonces dices tú, pues sacrifico eso, que sé que me podría ir mejor porque realmente no lo podríamos saber a menos de que lo intentáramos, ¿no? Pero dices tú, no, porque yo estoy... Intentando ayudar lo que decías, como a este público. Sí, sí es ¿no?
2: interesante. Creo, yo, yo sí estoy así como que se le echa mucha crema a mis tacos. <ríe> estoy súper convencido de que si yo agarro el grafógrafo o abro una librería eh, a pie de calle, porque estamos dentro de un, de un corredor para las personas que no, que no son igual, que no ubican el pasaje, está sobre la Avenida Revolución, que es como la avenida principal de, del centro. Y es muy interesante porque es como una metáfora ahí medio rara del, del centro, porque está, tiene acceso por la Avenida Revolución, que es la calle turística, y tiene acceso por la Avenida Constitución, que es donde caminan más como los locales, ¿no? Sí. para agarrar el transporte público que es conecta en la calle tercera precisamente, que todo el transporte público está, el principal está como en esa calle. Entonces tenemos este flujo de dos tipos de público que convergen en este pasillo. Eh, y mucha gente despitada, pues no voltea y no se mete al pasillo, entonces no sabe que existimos. Sí. Si estuviéramos a pie de calle, por la estética que tenemos y por los precios, por ejemplo, tenemos cafetería, ¿no? Y tenemos café desde de 10 pesos. Eso es un gancho. Yo estoy convencido de que si estuviéramos a pie de calle, ese, ese lugar estaría lleno todo, todo el tiempo. Si así como estamos, la gente asiste, creo que sería un negociazo este, estar a pie de calle. Creo que tenemos la oportunidad así de ponernos bien hipsters. Y vender un montón de libros y vender un montón de café y hacer un montón de cosas porque tenemos la estética, tenemos el proyecto, está muy suave. La pregunta es realmente a qué responde el proyecto, no queremos vender, estamos aquí para, para venderte libros y vender café y decir, mira, nos estamos, así como bien suave este espacio y bien guapo, sí. este, o, o es un espacio agradable donde puedes venir y relajarte y, y dejarte de apariencias y lo que sea, ¿no? Eh, que no está mal. Pero sí estamos, hay que reconocerlo, estamos, sobre todo ahorita, después de la pandemia, que es una cosa, un detonante muy interesante, el tema de la pandemia, se, se fue como al alza esta cuestión de tener una librería. Se puso de, ya tenía un ratito antes de la pandemia, pero ahorita es como que está en el auge de está bien chido que, que vendas libros. Está de moda vender libros. Y, y, y eso tiene una contraparte, que es que todos están vendiendo en Instagram o en Facebook, todos venden libros y aparte los están vendiendo muy caros. Entonces estamos haciendo, estamos llevando los libros a un nivel elitista horrible. Eh... Y si tienes una librería que sea como, como verde y plantitas y la foto y todo es Instagram, no sé cómo le dicen, Instagramable o no sé qué. <risa> este, y fue como flamable, no sé, es incendiario. Sí. Eh, le tomas la foto, se ve y en redes sociales. La cuestión de Instagram y Facebook, más Instagram, ha sido algo que impactan todos los negocios. Ajá. Es interesante ver las repercusiones o el impacto que tiene en la industria de editorial, tanto editoriales como librerías. Porque ahora tienes a todos como la, la taza y la plantita y el libro. Es, Esta así tú de aquí y la subes al Instagram y lo vendes. Te están vendiendo una imagen, una estética. La pregunta es: ¿Realmente te importa y te interesa el libro que estás vendiendo? ¿Consideras que aporta algo al desarrollo? de la persona uh -huh. porque cualquier libro para mí cualquier libro es de desarrollo personal uh -huh. en, aunque sea literario no interesante entonces tenemos libros y lecturas de carácter no literario uh -huh. hay textos científicos hay textos meramente de desarrollo personal que sería lo que etiquetan como superación personal uh -huh. y cuál es el problema o el, el cuál es el problema con que la gente se quiera superar no o sea sí. porque criticamos que la gente se quiera superar sí. pero suena como chafa ¿no? uh, sí. lees superación personal sí. yo leo poesía. Y la poesía que te deja, eres un ojete, ¿no? O sea, eres la peor persona del mundo. <risa> tienes poetas o tienes gente exquisita leyendo poesía que son fanfarrones, odiosos, a más no poder. Sí. Dices, mejor leerte un libro de superación personal y haz algo con tu vida, ¿no? Sí. Perdón, pero, o sea qué nos deja la lectura y qué dice de nosotros la lectura sí. y qué dice de nosotros la percepción que tenemos como lectores? Y yo, exquisito, porque leo y tú, tercermundista, ¿no?
1: Y luego ya te vas a qué lees, ¿no? Y ya empiezas y, y, y es, a...
2: Y, y es que lees y qué haces qué haces con la lectura y, sobre todo, qué hace esa lectura contigo. Sí. ¿Qué persona eres después de leer eso? Sí. Eres esta persona odiosa, engreída, que dice yo soy mejor que tú porque ya leí a Octavio Paz. Sí. O decir, no, es que yo leo a Elena Garro y Elena Garro es mejor que Octavio Paz, entonces soy mejor que tú. O sea, hay una riña constante entre los sí. lectores y los escritores y, 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 la, y la gente que se asimila como culta o culturosa, le digo yo, y como lectores, los lectores somos horribles, somos los más prejuiciosos del mundo, porque nos creemos mejor que todos los demás y porque creemos que nuestros gustos y nuestros hábitos de lectura son mejores que los demás. Sí. Al carajo, tus gustos, a mí me interesa lo mío y lo que me deja, ¿no? Y... Claro, Bye. Claro. Pero, pero esta cuestión, te digo, de, de, de que se puso de, de moda y demás, ya otra vez no me acuerdo porque estaba diciendo eso, <risa> perdón. <risa>
1: Pero, pero... Sí, sí, el hecho de que cómo a tu público realmente no, pues no, tú, tú viste sacrificar eso por, por el hecho de ah, entonces, continuar con tu onda. comunidad, ¿no? Sí, este, entonces te digo, ¿a
2: qué, a ¿qué es lo que nos interesa a nosotros como, como proyecto? Ajá. O sea, a mí no me interesa la parte de venderte un libro, me importa. Sí. Claro que lo tengo en mente porque si no, no podría pagar una renta. Y pagar los honorarios de mis compañeros que sí. quiero subirles el salario. Porque de nuevo, ¿no? México. ¿Cómo sí. podemos hacer? Que las li... Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer que, que, que más gente se anime? A, después de escuchar y ver este podcast, que más gente diga, sí, yo quiero invertir, tengo dinero, lo voy a invertir en alguna librería. Y abramos más librerías y generemos negocios. Y que la parte cultura así sea algo que deje una marca en el PIB en México. no Y que ya, la cultura le aporta tanto valor... A claro. la economía del país. Sí. Y una librería, ¿cuántos empleos genera? ¿Y para quiénes? ¿Podemos darles trabajo a los estudiantes de literatura para que no estén trabajando en el Soriano? Y es una cuestión social de ganar-ganar, ¿no? Eh, entonces, obviamente, sí nos interesa la parte del negocio. A mí cuando me preguntan, ah, romántico, vender libros, digo, no, a mí me interesa que la gente vea que dejemos de romantizar la cultura y que dejemos de romantizarlo, ¿no? porque no sea romántica, pero pues, que no nos quedemos en ese discurso. Eh... Y que veamos que también la parte cultural y la parte de los libros no está mal que, que generen una derrama sí. económica, ¿no? Es nuestro tiempo. O sea, yo tengo años trabajando en esto. ¿Por qué, por qué vale menos mi trabajo, mi oficio, que, que el de un dentista o algo, no? Pregúntale a un dentista algo de libros y no vas a saber nada. Pregúntame si te saco una muela y pues ya valió gorro. Sí. Pero no está mal que sea redituable y no está mal que lo pensemos como una empresa cultural. Claro. ¿no? Pues hablar de empresas culturales, hablar de economía naranja y decir... Oye, a ver, dejemos este discurso este, teletón de decir que buju bujo, el mexicano no lee, no abras una librería porque no es negocio y te vas a morir de hambre. Y decir, a ver, si no es negocio, ¿por qué no? Hagamos las preguntas del por qué no. Sí. En vez de irnos con la finta de que sí, sí vas a fallar. Demás. A ver, ¿cómo lo hacemos que sea redituable económicamente? ¿Cómo generamos empleos con las librerías? ¿Cómo generamos eh, una derrama económica? ¿Cómo generamos turismo editorial en nuestra ciudad? Vamos pensando en cómo si sí podemos hacerlo. Sí. Eh, y, y si lo vemos así, dejas de pensar en que vender es tu prioridad y te empiezas a enfocar en la gente, en, en crecer como persona y eso lo va a hacer un negocio rentable
1: sí. Eh, sí. es que cubrir esas necesidades básicas de un negocio te permiten eh, poder enfocarte en cosas que normalmente no lo harías porque tienes que cubrir una renta. Y este Bien. es el gran problema de he visto muchos. Yo es esa parte que yo no nada más con las librerías, pero con esos negocios que están dentro de la educación. Por ejemplo, yo lo he dicho muchas veces. Si existieran muchísimos más CAP podríamos abordar esas cosas que no se pueden hacer en un aula de clases regular. ¿Por qué? Porque son 30 alumnos. O sea, no puedes personalizar la educación a 30 alumnos, no? y en una librería es como qué tiene de malo que te vaya bien. O sea, no 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 le veo el problema, del por qué podrías podría irte bien, podrías vender un libro a buen precio y vendes millones. Y te está yendo súper bien y a tus empleados les está yendo súper bien. Sí, y aparte y... estás promoviendo la cultura. Es... Sí, sí, sí es Pero de... sí, es esa romantiza romantización que dices. Es, es, ¿no? un, es un, una cuestión como de,
2: de miras, de percepción, de falta de visión a lo mejor. Y esta cuestión en México, sobre todo de competitividad, ¿no? Es decir, es mi competencia, mi enemigo. Uh -huh. Ser tu competencia no significa que soy tu archienemigo, claro. ¿no? Significa que, que vamos a tener un comercio más justo. Eh, que es, por ejemplo, una de las líneas que, que queremos este año estamos trabajando en, en... porque nos damos cuenta que... no lo habíamos dicho así, tal cual antes, y creemos que es importante nombrarlo y decirlo. Tenemos que promover un comercio justo de, de libros, comercio editorial justo, que tiene muchas lecturas. Y eso significa saber que no está mal que se abran más librerías. Es bueno, es necesario, nos va a permitir crecer. Incluso para mí como grafógrafo, el hecho de que haya más librerías me beneficia porque entonces me voy a poner las pilas porque como no, no soy el único, no voy a estar así como que me van a comprar a mí, ¿no? Claro. Es como que pues, me exige, me exige replantearme todos los días qué estoy haciendo mal, qué estoy haciendo bien y cómo mejorarlo, porque quiero tener un nivel de competencia y estar a la par, o ser mejor, no quiero estar debajo de él, no quiero ser el que, sí. el que lleva la batuta. Entonces la competencia es sana. Desafortunadamente, muchas veces lo vemos como, no, yo quiero ser el único, quiero ser el número uno, quiero ser el mejor. Y dicen, ¿de qué te sirve ser el número uno, ser el mejor? La gente que está en el Boulevard 2000. ¿sabes? O sea, si te importa realmente la cultura y te importa la lectura, si tu objetivo es promover la lectura, que es lo que todo es, promo promoción de la lectura, para mí, te digo, es posibilitar el acceso. O sea, que la gente tenga acceso a los matices. ¿Tú quieres que la gente lea? Y ¿Quieres que tengan un hábito de lectura? Y fomentar la lectura, primero... Consigues la materia prima ¿no? Claro. Y, y deja que tengan acceso a ella. Uh -huh. Entonces, de entrada, lo primero que tenemos que hacer antes de fomentar la famosa lectura es decir, ¿dónde están los libros en México? ¿Dónde están los libros en nuestras ciudades? Colima, el dato muy interesante que me da un usuario, un señor que va todos los días a, leer, a grafógrafo, es que en Colima no hay una sola librería. Entonces, el señor me quiere comprar libros a mí en el grafógrafo para llevárselos a Colima cada que va y a empezar una salita de lectura. Entonces, primer paso, llevar los libros a donde no hay, ¿no? Entonces, si tu tirada es decir, no, todos vengan, al, vayan todos al grafógrafo, ahí tenemos libros y Café, este, y, y estamos en el centro. Y hay gente que va desde el Boulevard 2000 y hace dos horas y media en transporte público para ir al grafógrafo. Y dice, imagínate que tuvieras una librería o una sala de lectura o una biblioteca en el Boulevard 2000 y no tuvieras que desplazarte dos horas y media para llegar con nosotros. ¿Qué me interesa? ¿Que me lo compres a mí o que tengas acceso a ese libro que estás buscando? Claro. A mí, lo que me interesa a título personal es que la gente tenga acceso a los materiales de lectura. Sí. Entonces, no me interesa como dominar el mundo, ¿no? Y mucha <risa> gente piensa que es lo que deberíamos estar haciendo o qué es lo que queremos. Y dices, no. O sea, el punto es decirle a la gente, que incluso no hay usuarios que van a la librería, dices, pon tu librería, ¿no? Sí. Oye, en Santa Fe, que es otro mundo. Pon una librería en Santa sí. Fe. Te ayudamos, no sé, te mandamos material que, que igual si hay alguien interesado que nos sí, mande mensajes mensaje o algo. ¿no?
1: Y, ¿no? y para
2: mí, a título ya no de grafógrafo, sino como René, sí. que se dedica a diseñar espacios, es maravilloso <risa> que alguien me diga, oye René, quiero poner una librería. y yo, yo le entro, ¿no? Yo te ayudo a diseñarla. Porque el grafógrafo ya tiene una, una personalidad, una estética y demás, y la puedo cambiar. claro, Pero los usuarios no me dejan ya cambiarla tanto Y ahorita si abría una librería sería otra, otro tipo Experimentar. de... Experimentar. Otra cosa, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Que responde a, al momento en el que yo como individuo estoy en mi vida y la estética respondería a otra. Pero ya ese grafógrafo ya no me deja la comunidad moverle sí, sí. tanto. Entonces si vienes tú y me dices, oye, vamos a abrir una salita de lectura aquí o una biblioteca en cambio yo quiero entrarle a pensar en diseñar ese espacio. Sí. Entonces yo crezco y gano muchísimo con el hecho de que otra gente eh, abra sus librerías, no les pido amablemente nada más que no me dejen fuera, este, para que yo pueda participar en el diseño, porque es lo que me es lo que disfruto, sí. ¿no? Y no estoy diciendo que, que es mi negocio, y voy a cobrar, he cobrado por diseñar librerías, ¿no? Porque es parte de mi chamba, o sea, sí me he dedicado como he hecho eso, mi oficio, pero realmente tengo una satisfacción por parte, por pensar sí. en esos espacios. Entonces creo que tenemos que dejar de pensar de esta manera cuadrada esos libros. Costos accesibles, ley de la economía, vendes barato y vendes más, ¿no? Uh -huh. Por volumen, si quieres vender un café en 80 pesos igual vas a vender 5 o 10 cafés al día, a lo mejor o 20, no sé cuánto vendan las cafeterías, sí. depende de la ubicación donde estés. Pero yo digo, no, yo prefiero venderte café desde 10 pesos y vendo 30 cafés a lo mejor, o a veces vendo 5, no sé, pero aparte le das la oportunidad a las, a las personas de que se tomen un café y que sí. vayan y lean y demás. Sí, siempre digo... Si pueden consumir algo, comprarnos algo, obviamente nos apoyan, apoyan al proyecto para que siga. Tenemos 11 años funcionando, o sea, nosotros me dijeron que iba a cerrar en tres meses, ¿no? Eso era como el periodo de vida que me habían dado en la claro. inauguración, un librero de, de, de Tijuana, y yo wow. me estresé muchísimo el día de mi inauguración, yo estaba así, dije... Pues ¿Ese
1: mismo día para... te lo dijo? Sí. <risa> Entonces, <ríe> qué un momento para decírtelo. Y sí, claro,
2: entonces el cartel, el cartel del tercer aniversario fue como una cura muy privada, que nadie entendió más que yo, que decía, no, se nos, nos dieron tres meses, ¿no? Y hoy estamos cumpliendo los primeros tres años. Y sigue, ¿no? Pero es esta idea. A mí en ese momento me amargaron eh, la inauguración porque yo empecé, dejé que eso se me metiera en la cabeza y me diera miedo. ¿no? Y el miedo nos limita muchísimo. Pensar en dinero, pensar en, en, en negocio. Te va a limitar en vez de enfocarte en lo que vale la pena, que es no, estoy haciendo algo que a mí me gusta, ¿no? Y, y estoy, el, lo valioso de esto no es si funciona o no funciona, es la aventura de decir, lo hice y estoy compartiendo. Y si en el camino encuentro a 10 despistados que les guste lo que estoy haciendo y lo disfrutan conmigo, ya valió la pena, ¿no? Y creo que eso no lo pensé así, tal cual, a 11 años se los puedo compartir. decir, sí. creo que eso es la fórmula realmente para que el grafógrafo haya funcionado. Que no estábamos así pensando en cómo pagar la renta, simplemente nos enfocamos en como que toda la gente que ha trabajado conmigo en la librería, que han sido muchos chavos, y qué bueno, hay, hay gente que, voy a aprovechar para decirlo, me dicen, no, es que no duran en el grafógrafo porque no, has cambiado tanto de equipo, está mal que cambie tanto el personal de un negocio. Dije, no, han estado el tiempo que tienen que estar en este proyecto y de ahí han crecido, ¿no? También no espero, a mí me gusta el grafógrafo, esto es mi pasión no significa que toda la gente que ha participado en el proyecto tiene que vivir para el grafógrafo, ¿no? Creo que en su momento les da algo y ellos le dan algo al proyecto y es parte de, de
1: este crecimiento. Sí, a veces Siempre... cometemos ese error de decir tienes que sentir la misma pasión que yo siento. No, yo, no... yo
2: sí quería eso al final, al principio. De que, sí, oh, ¿por todo no todo lo ves también. igual, ¿no? Sí, sí. Y dices, no, porque finalmente es eso. Es normal. El, el proyecto lo, lo, lo abrí yo y esa pasión, y esa, esa emoción, pues sí, es algo muy, muy mío sí. y puedo compartirlo y todo, pero pues si tú quieres ya este, hacer otra cosa de tu vida, pues adelante, ¿no? Sí. El tiempo que le pudiste dedicar a este proyecto, qué chido, ¿no? Y eso nos permitió seguir y continuar. Eh, entonces, creo que en parte esta, esta dinámica de que la librería se convirtió en un espacio muy comunitario, no sin que yo lo proyectara así, eh, la comunidad ha sido la que me hace cachetear, me dice, no, bueno, es como tú quieras, ¿no? Es, es, es por acá. <risa> sí. Y está suave porque yo he aprendido más, lo, lo que sé en estos, lo que he aprendido en estos años no es por los libros, sino es por haber estudiado literatura, es por este contacto que he tenido con la comunidad que se acerca a la librería y lo que me enseñan, ¿no? Sí. Lo que yo digo, no, voy a poner aquí, empecé con estudios literarios y lingüística, pues, es mi área, y decía, sí, el libro de lingüística, todo lo que yo no tuve, que cuando es parte de lo,
1: de lo que hablábamos, ¿no? Como, como yo en un principio, digo, para, para abordar esa parte, esa, esa parte de tu vida, es, yo creí que por la licenciatura Había, fue, que fue como consecuencia la librería. Pero cuando me dijiste, ¿no? Desde los 14 años yo quería tener una librería. Entonces, esa, querer tener una librería fue, la consecuencia fue a estudiar la licenciatura. De, de alguna ¿no? manera.
2: Sí, y todo como que se enreveró ahí medio raro. Pero por ejemplo, ¿no? Qué bonito. Yo como hablando de... No es como una ocurrencia y que vengo aquí y trato de convencer. Sí, hablan una librería. No. Quiero compartir con otras personas ese algo que sigo sin poder descifrar que fue. Uh -huh. Pero que fue un detonante mar. O sea, algo en mí dijo esto, ¿no? Que fue haber entrado a un espacio que yo no... En ese momento, a los 14 años, yo, no es como que yo era un súper lector. A la fecha no soy un súper lector. Pero entrar a un espacio físico que detonó, que generó en mí algo, que yo dije, wow, no yo quiero esto, yo quiero esto, y siento que tengo esta responsabilidad sobre mis hombros de haber conocido este, esto, sentirlo y decir, no me lo puedo crear para mí, ahora tengo la responsabilidad de generar, replicarlo y ver cómo lo mejoro, lo adapto a mi ciudad que también es, es distinto, para ver o tratar de que otra persona, así sea una, Llegue a este espacio y sienta lo mismo que yo sentí. Uh -huh. Y no tiene nada que ver con, con que estudié literatura, porque sí. a los 14 años fue, o sea, no fue la carrera lo que me, gen no me generó la carrera, vaya, este wow, ¿no? Así que todos estudian literatura, porque es maravilloso. No, no estudian literatura. Piénsela muy bien. <risa> pero, pero era como esta cuestión de compartir algo que generó en mí un gozo, ¿no? Un goce. Y no sé qué sea, la verdad. O sea, no sí. sé. A mí me encanta platicar con la gente, tomar un cafecito, todo menos vender libros, ¿no? Es la parte más gracia, porque aparte los vendo y ya no los tengo, es horrible. Nadie te dice que cuando pones una librería tienes que tener mucho estómago para desprenderte de los libros. Y yo soy un coleccionista horrible, todo lo quiero, todo me lo quiero quedar. Y hay un chiste en la librería que empecé a, a separar libros que no quería vender y los dejaba, oh, son para... vamos a tener una sala de lectura. O pues sea, originalmente los libros eran para venderlos para poder pagar la renta, porque mentalidad de pues cómo va a pagar la renta, libros y café, ¿no? Y luego fue, no, pero es que está tan suave, mejor no lo vendo. Y de pronto ya tenía un acervo de libros que no quería vender, y dije, <risa> pues esto ya no es librería. Bueno, va a ser sala de lectura, porque ¿quién soy yo? Para decirle a la gente que quiera, mucha gente llegaba y decía, puedo leer, rentas los libros. Y decía, no, pues cómprelos, no tengo que pagar la renta. ¿Cómo se le ocurre? Y después la pregunta del que sí me, que me siguen haciendo, que les comentaba Sara rato es, ¿rentas los libros? dice ok la gente quiere leer pero preguntan si pueden rentarlos porque asumen sin preguntar cuánto costaría el libro que no van a poder pagarlo porque hay una idea del precio de que el libro es caro entonces preguntan si lo pueden leer y cuánto te cuesta entonces vi una necesidad o un, más que una necesidad un interés por por leer y dije qué horrible que estoy aquí yo todo el día y entraron tres personas y de esas tres dos me preguntaron que si podían leer y yo le diga, "No, esto es una librería, compre el libro si quiere leerlo." Y dije, quién soy yo si me si estoy diciendo que lo hago porque me interesa que la gente tenga, si quiero comentar la lectura, quiero comentar o y estoy viendo que esta persona tiene un interés pero no tiene la posibilidad de comprarlo. ¿Qué me cuesta dejar que lo lea, no? Y ahí vas moldeando el, el, eh, cómo funciona esa librería y vas replanteándote los modelos de la librería. ¿Por qué una librería no nos permite leer? ¿Por qué una librería no es una sala de lectura? Uh -huh. ¿no? Porque es un negocio y si los leen... es pues Bueno, si vas a decirme que porque la gente maltrata el libro, entonces trabaja con la gente para enseñarlos a cómo, cómo, cómo no maltratar el material, cómo tratar un libro. Y entonces ya quitas ese argumento de por qué no los dejas que lo lean, porque ya tienes a una comunidad que respeta tu espacio, respeta el objeto del libro. Y entonces vamos viendo qué onda. Sí. Y así fue como empecé a hacer que el grafógrafo se convirtiera también en una sala de lectura. Cuando me empecé a sentir mal yo, a lo personal, y que me daba pena decirle a la señora que no, no podía leer ahí. Y decía, güey qué ojete eres. No señora, sí, puede leerlo. Ah, ¿sabe ¿sí? ah, qué? ¿sí? Le pongo una silla. Okay. Sie siempre tuve esos sillones. Siéntese, no no, hay, no pasa nada. Yo prefería tener a una persona leyendo en la librería a tener una librería vacía. Y me daba cuenta que no me afectaba nada, ¿no? Porque esa persona, no porque yo te dijera que a fuerzas tienes que comprar el libro, significa que esa persona que no tenía dinero para comprar el libro, lo iba a comprar. significa que se iba a ir y yo iba a dejar de vender el libro. O sea, no lo iba a vender de todas maneras. Pero tenía la oportunidad de decir, bueno, no lo vendo, que no lo iba a vender de todas maneras. Pero siento la, satisfa la satisfacción de haber permitido o haber generado más bien un espacio para que alguien viniera y tuviera acceso a la lectura. Ajá. Y esa satisfacción... ...es muchísimo mayor a cuando yo vendo un libro. Uh -huh. Que digo, ¡yay, la renta! Pero no me da ese, ese algo, ¿no? Sí. Que, que siento maravilloso cuando veo a alguien leyendo. Eh, y a partir de los libros que me fui robando del grafógrafo ...dije, bueno, pues este material va a estar para lectura. Y teníamos unas consultas ¿no? Sala de lectura. Entonces, cuando la gente quería, le dice aquí están todos estos libros. La bronca fue un día que llegó una chica... Y me dijo, oye, ¿y este de acá lo puedo leer? Y yo que no, ese es de librería. Esto es lo que yo seleccioné para lectura. De nuevo, subjetivo. ¿Quién es René Castillo? Para saber de entre los libros que hay en una librería, que aparte ya está súper delimitado, cual, aparte de, de los 200 libros que teníamos en ese momento, yo agarré 30. Para que tú vengas y elijas de esos 30, no de los 200 que hay. Y resulta que tú querías leer uno que estaba a la venta. Y yo dije... Ya, valió borra, ¿no? Dije, no, pues no hay ¿Sabes qué? No hay problema, agárralo Y desde ese día, dije Se acabó esta cuestión en la sala famosa De lectura, que no funciona Todos los libros están disponibles para, para consulta Porque quién soy yo para decirte qué puedes leer Y qué no, primero era quién soy yo Para decirte si puedes o no leer Y luego fue quién soy yo para decirte qué Puedes leer o no Y luego dije, al carajo, ya, todo está disponible Para consulta, si lo quieres comprar Está suave, si, si no, incluso Siendo alguien que podría comprar el libro, no, no importa que no lo compres. Uh -huh. ¿no? Y esa confianza y eso detona algo. Y los usuarios suelen de psicoquineta y no compran el libro y dices, ¡Chin, no voy a pagar la renta este mes! Pero al día siguiente, esa persona regresa. Y tú dices, ¡Ah, ok! Y vas creando una comunidad. Sí, comunidad. Y eventualmente, esa persona que fue y leyó gratis un mes, llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Te voy a comprar el libro finalmente. Y pues, ¿ya lo leíste? Sí, pero lo quiero. Y ahí empiezas a ver qué tanto la gente le interesa el objeto el libro. Ya uh -huh. lo leíste, la lectura ya la hiciste. Lo puedes ver en PDF, lo puedes ver en una biblioteca gratuita y demás. ¿Qué pasa cuando el objeto se convierte en algo de valor que quieres tener? Y mucha gente ha regresado a comprarme libros que ya leí, pero quiere, ¿no? Y es interesante también que a veces lo que los motiva no es tanto que quieran el libro. O sea, sí lo, sí lo valoran, pero no es nada más que lo quieran si no es esta idea de decir sabes que ya entendí después de un mes y de haber leído el libro que la manera que yo tengo para apoyar este proyecto para que siga abriendo y que yo pueda venir a seguir leyendo el siguiente libro es que yo te compre este ejemplar y me tomó un mes ahorrar pero te lo voy a comprar porque esa es mi aportación y la gente ha apoyado, o sea el grafógrafo existe porque la gente sin que nosotros te queramos vender a fuerzas algo solito las personas entendemos yo incluido que a veces si compras un café de 10 pesos o que es, compras el grande que cuesta como 28 o compras un libro de 10 o compras uno de 200, ese es el apoyo no para el negocio y para convertirnos en un monstruo simplemente es el apoyo para que el lugar siga existiendo claro ¿no? y que tú sigas, siendo, eh, sigas beneficiándote de que el grafógrafo esté ahí, sí. entonces está, está muy suave o gente que me dice ah, ¿sabes qué? pasan se compran un, un café de 10 y te dejan otros 10 de propina. Y yo digo, okay, yo soy horrible, no, no me gusta que me dejen propina porque siento como que no, o sea, cómprate un café, ¿no? O cómprate un libro o algo. Y tuve que entender que una cosa soy yo trabajando en la librería y otra cosa son mis compañeros, ¿no? Que a lo mejor 10 pesos de propina o 15 o lo que sea es un apoyo para su transporte, para su comida y demás. Entonces yo ahí no me puedo meter. Y la gente valora a tu equipo de trabajo. Y dice, ah, sabes que muchas gracias por el café ahí está mi propina. Y hay gente que llega y deja 20 o 50 pesos de propina por comprar un café de 10. No pasa tan seguido y tanto, pero pasa cada vez más. Entonces te das cuenta que lo que generas tú es, es una complicidad con tu comunidad. Que entienden sin que tú les estés diciendo todo el tiempo. Ahorita lo estoy diciendo muy obvio aquí con ustedes, pero no es así todo el tiempo. Entienden, si, o sea, de manera natural, por el trato que tienen contigo ahí en el espacio, que es un, que es un apoyo realmente para que el proyecto siga. Sí. Y le dan un valor al grafógrafo porque lo perciben como un espacio que no está atrás de ti correteándote. Cómprame, sí. ven aquí, somos los mejores. Y ahí por eso, en, hace un par de años, pensando en todo esto y platicando con, con, con gente ahí en la librería, decía, es que a mí no me interesa que se llame grafógrafo. O sea, le puse un nombre, ¿no? Tenía que tenerlo ubicado. De hecho, no hemos puesto un letrerote afuera porque ya, me, ya se me cayó esa necesidad del ego de decir ¿De grafógrafo. Y para una feria de libros en la que participamos en, en Secud hace unos años, que fue maravilloso porque dije, este año vamos a diseñar nuestro cajoncito blanco, todo chafa, que, que son carpas, vamos a hacer algo bien suave, ¿no? Y, y tengo como estas dotes de carpintero frustrado, soy pésimo, pero me encanta. Entonces dije, va aquí vamos a hacer unos muebles y no sé qué tanto. Y por, no lo pensé tampoco, pero creo que... que sin pensarlo traigo toda esta información ahí en alguna parte de mi cabeza y en el momento de tomar una decisión se me facilita tomarla porque traigo como demasiadas ideas y muchas necesidades personales y dije vamos a poner un letrero porque quiero que la gente vea quiero visibilizar al, al, al grafógrafo, al proyecto y mi tirada era visibilizar el grafógrafo que la gente sepa aunque no vendamos nada que la gente sepa que el grafógrafo existe porque no me interesa venir y vender y recuperar todo el anonón que fue a invertirle para participar en el evento. Lo que quiero es una inversión, es un comercial para que la gente vaya a la librería y más usuarios tengan acceso a los programas comunitarios que tenemos. Ni siquiera lo estaba pensando como para que vayan y compren. No es para que se enteren que existimos y que pueden tener acceso a préstamo de libros, a, a sala de lectura, etcétera, etcétera. Y entonces dije cómo lo hago atractivo y dijimos hacer un letrero luminoso que diga, ¿no? que, que Pasen y en la, cuando se oscurezca, ¡pum!, prendemos el letrero y todos, aunque no se metan hasta están, van a pasar y lo van a ver. Fue el mejor evento en el que hemos participado. Toda la gente se paraba y se tomaba la foto y nunca nos etiquetaron, no compraron nada, pero se tomaban la foto y era bien bonito, ¿no? Eh, la bronca fue, no bronca, pero al final dije, ok, ¿qué es lo que quiero que la gente vea? Y hasta la fecha mucha gente nos, nos critica y dice, ¿por qué no hizo el grafógrafo? Y estando viendo la tabla, yo dije, tomando la medida, dije, ok, vamos a poner el letrero, dije, no, es que esto es muy hipster, dije, yo dije, no, no o sea, no tenía eso que te digo que, que pasó cuando entré a la librería, no me, no sentía que era lo correcto o, o lo que realmente quería, o sea, sí quería que la gente volteara y que viera y que conociera el proyecto, pero no quería que vieran una marca y eso en cuestión de minutos de medio día, no sé, me hizo replantear un montón de cosas del proyecto y, de nuevo, en dónde estábamos y cuáles eran los nuevos objetivos del, del, del grafógrafo y personales. Yo, como mediador, ¿qué es lo que quería hacer? ¿Dónde quería encaminar mi trabajo? Sí. Y hablando de todas estas cuestiones de la percepción que hay sobre la lectura y los lectores y las librerías y el consumo, dije, ya lo tengo, ¿no? Si todos nos estamos quejando de que no se lee y que las librerías, acababa de ver las notas que le digo que siempre antes de la preferia de libros siempre es como que buhu, buhu, no vendemos, yo traía todo eso, ¿no? Emocionalmente estaba así destrozado leyendo, y dije, ok, dejemos de hablar de esto negativo y concentrémonos en cómo le hacemos, si el tema de ahorita es que las cómo vamos a hacer que las librerías sigan existiendo, porque ya nadie compra. En ese momento era el boom de los libros digitales y que las librerías eran obsoletas y ya nadie Amazon y demás. Sí. Y dije, ok, dejemos de estar repitiendo este discurso que lo que estamos haciendo es convencer a, a, los pocos que, a los pocos lectores que hay de que ya no van a comprar libros. ¿Cómo le hacemos para que las librerías tengan eh, clientes? ¿no? Que haya lectores que además quieran consumir libros en Tijuana. Entonces ya no es una invitación, ya no es una cuestión de fomentar la lectura y, e irte un paso atrás que deseas hacer a todo y fomentar el libro como objeto, sino era una cuestión de darle atención y foco a las librerías y hablar de la importancia de estos espacios. Y ahí es donde entramos a hablar del espacio físico. Sí. Porque puedes comprar libros en cualquier plataforma. Puedes comprar libros en Amazon. Porque es importante que los compres en una librería. ¿Qué, qué repercusión tiene que tú decidas comprar en, en una plataforma en tienda o, o incluso en Gandhi digital? A versus que vayas a un espacio físico ¿qué consecuencias tiene incluso para ti? porque finalmente es redondo tú compras en línea y dices comodidad, precio, lo que sea pero eventualmente te va a rebotar si las librerías cierran, va a haber una, una consecuencia para ti en el costo de los libros seguramente que es un poco por donde creo que va la cosa entonces dije, se trata de promover los espacios, ahora la pregunta es yo como promotor de espacios del libro, no como librero ni como fundador, promotor de la lectura voy a promover el grafógrafo me interesa de nuevo la pregunta, es, si te fijas, son las mismas preguntas, nada más como diferentes momentos de, de mi formación profesional o de mi aventura eh, ya no es como que, ok, voy a fomentar la lectura y quiero que me compres el libro a mí o quiero que lo consigues allá en Tangamandapio porque lo que quiero es que puedas leer, ahora es quiero que vengas al grafógrafo o quiero que vayas a una librería por encima de comprar cuando tengas la opción de decidir lo compro en línea o lo compro en una librería mi objetivo es que lo compres en una librería o mi objetivo es que lo compres en el grafógrafo y cuál es mi responsabilidad y hablamos de esta cuestión como de la ética y, eso, y, y, y hablar de ética no me refiero como algo así súper cuadrado hablo en, en, en función ahora sí mía muy personal no para mí ética de mi contexto quién soy no es ético en, eh, para mí René Castillo, querer que toda la gente me compre libros a mí como grafógrafo, porque entonces estoy siendo deshonesto con mis verdaderos intereses y estoy siendo deshonesto con la, mi comunidad cuando yo digo yo estoy promotor de la lectura y me interesa que tú leas, no me interesa que tú leas, no me interesa que, que, que vayas a las librerías, no me interesa que las librerías existen o dejan de existir, me interesa que compres en mi librería. Y eso no responde a, mi, a mis principios o a mis búsquedas personales. Entonces, uh -huh. sí, obviamente, lo, lo individual tiene, deja una huella, una marca en, en cómo manejamos los proyectos en los que yo participo, ¿no? Sí. Que no sé si está bien o está mal, no te puedo decir que es la forma... que todos deben ser así. Simplemente, así debe ser, o así quiero que sea mi trabajo y los proyectos en los que yo me, me, me involucro. Sí. Y entonces pasé de, de tenerlo resuelto y decí, sí el letrero del grafógrafo que se prende, que bien bonito, y el loguito que diseñé y que nadie entiende porque tiene una pluma y la gente lee graógrafo en vez de grafógrafo. Porque mis dotes de diseñador frustrado tampoco son muy buenos. Entonces dije, ok, mi invitación es a descubrir el grafógrafo. Quiero que la gente... Y, y esta parte de descubrir es porque estábamos bien escondidos en el pasaje. Ahorita ya es más conocido, pero hace 11 años nadie ubicaba el pasaje, Rodríguez. Entonces decía, estamos... Nos tienes que descubrir, ¿no? Y yo decía, ¿qué, qué maravilla, así como yo a los 14 años entré y descubrí este espacio que me maravilló. Y decía, quiero que la gente nos descubra también a nosotros. Pero en cuestión de minutos me, di, me auto saboteé y fue, ya no es descubrir el grafógrafo, es descubre la librería. Y entonces nuestro letrero en el grafógrafo se prende muy bonito y dice, descubre la librería. Es un hashtag, ya nos sé hipsteríamos, si ok, hashtag no vamos a ponerlo, descubre la librería. Y se hizo hashtag porque como fue pensado para un espacio físico en una explanada, en un evento... Lo hicimos hashtag para que la gente tomara la foto y lo subiera en redes y tuviera hashtag. No funcionó porque está larguísimo y nadie nos etiquetaba ni en el grafógrafo que estaba corto. Pero se quedó el hashtag como, como ya como slogan y el letrero es hashtag descubre la librería. Sí. Y la tirada es esa, ¿no? No me interesa que, que sea el grafógrafo. Te estoy invitando a que descubras una librería, la que quieras. Se llame como descubre la Gandhi, el, el libro club, el día, el, no sé, la que tú quieras, la que te quede cerca, ¿no? La idea es que si tú vas caminando y ves una librería, te animes a entrar y te
0: A lot can happen in three years. like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Es la oportunidad de descubrir esa librería y de quitarte los prejuicios que tienes sobre estos espacios. Porque mucha gente, si le preguntas sobre la librería, dicen: oh, no, es que yo, si no voy a comprar un libro, yo no, yo no voy, ¿no? ¿Para qué voy a ir al grafógrafo si no tengo pensado comprar un libro? Ese es un condicionamiento igual, ¿no? Es, es porque tienes un prejuicio de cómo es una librería y qué tipo de espacio es. Sí. Entonces, yo te digo: las librerías deberían de, ser, deberían de ser lugares de encuentro, no lugares de comercio de libros el comercio de libros es una parte fundamental de una librería, pero no tendría que ser lo que te define como librería, ¿no? Claro. Entonces cuando me preguntas, ¿cómo es? ¿Qué, ¿qué hace René Castillo? ¿Qué es el grafógrafo? ¿Qué necesitas que sea el grafógrafo? Vamos a tratar de hacerlo Tenemos comercio de libros, sí. pero eso no nos define, porque sí. somos, queremos ser un poquito más ¿no? que eso. Y no más, como decir, abarcamos todo esto, somos mejores, claro. simplemente no queremos ser solamente un lugar donde tú puedas llegar y comprar un libro, ¿no? uh -huh. Entonces... Eh, hicimos esto de, de Descubre la librería Y en ese momento Dije, ya logré mis objetivos Iniciales como grafógrafo Que era, uno Que tuviéramos librerías en Tijuana Este tipo de librerías Que son las librerías de viejo No, no había librerías de, de segunda mano Que se llaman en Tijuana, libros usados sí. eh, Había un señor, Miguel Márquez Un querido amigo y librero que, que tiene su librería maravillosa que Libros Café y Jazz Ahí a una cuadra de nosotros En Niños Héroes En ese momento no estaba en esa ubicación y él tiene toda la mayoría, 30 años vendiendo libros en Tijuana. Pero no, había como un establecimiento que la gente como ubicara. Yo no, lo conocía no, lo conocía no, años después no, eh, y la idea es que tengas estos que donde, tengas donde tienes eh, la venta. donde tienes vente venta usados. Pero faltaba libros usados que yo vi en que yo vi en y no, también no, Y y no, está dividido? Y aparte es como esta y de ven y platica y nos ven y platica y nos no, Sí. no, parte eh, y la sala de lectura y el préstamo entonces estos espacios o estos modelos de librería que no es nada más la parte mercantil o comercial son los que hacían falta y lo que queremos es romper con esta imagen o con esta idea cuadrada que tenemos los mismos este, lectores para empezar sobre qué es una librería o qué debería de ser una librería y también hacer posible que gente que no se asimila como lectores le pierda el miedo a entrar en el grafo entra mucha gente que no le interesan los libros o la lectura de primera mano y terminan siendo lectores y terminan siendo consumidores del libro eventualmente. Llevados porque estás en este entorno que quieras o no, en algún momento te va a hablar. no Y llegaron por el, el, el café. Para mí es un gancho. Mucha gente piensa que, que seguimos ahí 11 años. ah pues Claro, porque vendes café. ¿no? Te hipsterías, es, es lo que mantiene tu modelo de negocios. Lo que pocas gente saben es que es menos del 15% de las ventas del grafógrafo es de cafetería. Y de entrada porque también los precios... Son menos de 30 pesos el, el servicio máximo de café, ¿no? Entonces, para mí el café es un gancho. Si no te interesan los libros, ya sé, no pasa nada, pero tenemos café de 10 pesos. Y la gente va por el café de 10 pesos y lo dice, ah, órale, ¿y estos libros están de adorno? Y ya les platicas, ¿no? Y es el gancho como para poderles contar. Y es ah, órale, no, a mí no me gustan los libros. Y te cuentan por qué no le gustan los libros o por qué no leen. Y eso para mí es información valiosísima. Saber por qué no lees, por qué no te gustan los libros. ¿Cómo ves? Las, ¿Por qué entraste a esta librería y por qué no? Es que yo no voy a librerías, pero aquí pensé que era cafetería y por eso vine. Ah, ok. Entonces es un, un error de percepción. Gancho, ¿no? Hay que parecer otra cosa para que vengan. Y luego te preguntas, ¿por qué tenemos que parecer algo? Que, ¿Por qué tenemos que parecer cafetería para funcionar y enganchar a la gente como librería? Y todas esas preguntas me permiten ir moldeando el, el modelo y el proyecto del grafógrafo. Y aparte me doy unas divertidas tremendas y aprendo muchísimo. ¿no? Y como mediador o como alguien interesado en investigar la parte de consumo y de lectura en mi, en mi estado, es como tener una bitácora de campo ahí en el grafógrafo. Es todos los días tener acceso a información que me va a permitir a mí crecer y trazar líneas de investigación y saber por dónde irme, ¿no? Uh -huh. Y eventualmente regresarlo. Entonces,
1: estoy ganando todo el tiempo. Sí. Porque no estoy pagando por esa información y me estoy moviendo del lugar. Sí, se me hace, se me hace interesante porque en un emprendimiento, creo que donde fallan muchos emprendedores... Yo empecé emprendiendo en el 2014. Uh -huh. En el 2014, habían muchos proyectos de muchos chicos. La, la gran desventaja que tenían ellos, creo yo, puede que me equivoque, ¿no? Eh, es que muchos de ellos le tiraban, no a que creciera su proyecto, su emprendimiento, sino a obtener un préstamo del gobierno.
2: Sí, no, vaya. Como,
1: como un, una ayuda del gobierno. Creo que eso para mí era una de sus mayores vulnerabilidades, porque es como, no estás buscando que tu proyecto sea rentable, estás ese buscando qué? ese apoyo, lo cual hace que pues, te vuelvas vulnerable a través del tiempo. Y claro. para mí, uno de los mayores retos, una vez que superaban eso que decían, bueno, está medio complicado, vamos a hacerlo rentable. Es que muchos no hacían esto que en Estados Unidos se le llama pivot,
0: ¿no? Uh -huh. Como hacer
1: el saber cuándo moldear el proyecto para buscar wow. el camino, ¿no? El, 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 la sí. manera. Y es algo que veo que haces tú mucho como dentro del grafógrafo, ¿no? Que es no dejarlo con una sola percepción, es como esta es la plantilla y esa plantilla tiene que ser así todo el tiempo, sino que sí. es esos mismos cuestionamientos que igual ahí tienen el, el episodio de cómo aprender a hacer preguntas el cuestionarte todo el tiempo sí. eh, es súper crucial, porque no solamente es hacia afuera el hacer preguntas, afuera, sino tú mismo es como la introspección, exactamente, ¿verdad? escuchar esas preguntas y, y saber cómo, cómo darle, darle el norte, ¿no? Usted, tú, tú eres de Tijuana, ¿no? Sí. O sea, tú naciste aquí, tú creciste aquí. Todo... Creo que como mucho, soy, soy tijuanense, nací en
2: Chulavista, pero Chulavista es como la colonia de al lado, ¿no? Entonces, <risa>
1: Entonces
2: por eso tuve la, la facilidad de, de hacer, estudié hasta la secundaria aquí, y luego me fui en la prepa, porque tenía como la obligación familiar de, si naciste allá, sácale provecho y allá, ¿no? Y luego sí. dije, esto no es para mí esta vida monótona gringa. Dije, no, o sea, yo soy mexicano y yo quiero sí. como el sabor, y me regresé, pero artes, la escuela de artes en ese momento, como que no tenía, ahorita ya tiene una oferta muy buena, y dije, pues qué onda, y en la prepa yo terminé dando como, como eh, mi idioma, mi primera lengua es español, tenía cursos, tenía materias en español avanzadas, allá era como AP Advanced, ¿no? eh, y terminé repitiendo la, la materia de literatura, hasta que me harté, y decía, bueno, por qué no me ponen otra, y es que ya no había otro nivel, entonces repetí como un año y medio la misma materia. Y la maestra, la maestra Judith Soriano, que quiero muchísimo, entonces ya me, me dejó a mí dar la clase, ¿no? Me, ponía como, me tomó como su asistente y terminé ayudándola con la materia y cuando faltaba ayudaba la clase porque me salía de memoria. Y recuerdo que ella, ella me marcó porque me, me dijo en algún momento, me, me dice, tú deberías de considerar estudiar literatura. Y yo me reí, <risa> no? Yo quería tomar clases de diseño de interiores, que siempre me ha gustado la, la, esta cuestión, y, y quería ser arquitecto y luego supe que tenías que saber muchas matemáticas o algo así, y dije, no, y me traumé, ¿no? Y ahora me arrepiento un poco, porque quería ser arquitecto, ¿no? Sí. Y quería tener como énfasis en, en diseño de interiores, porque me gusta, pero nunca se abrieron las materias y terminé viendo qué onda y me metí arte. Y cuando me vine para acá, porque me harté un poco de, de la dinámica de ella, eh, y tenía la presión social de decir, es que ya tienes que estudiar algo. Nadie me dijo, tómate un año o dos años para saber qué quieres con tu vida. Y es que ya, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Y dije, pues artes de plano no. De plano no. Y en eso estaba la, la, una plática como el director de Humanidades en ese momento, eh, ...para que los padres de familia fueran... ...y me acuerdo que mi papá me, ac me acompañó a OS ese... ...me estaba explicando todo el campus... ...y la frijada. y terminamos de, oyen de oyentes... ...con el director de humanidades... ...y yo así como que nada más por no dejar... ...y dije si voy a terminar hablando como este cuate... ...yo quiero entrar a literatura... ...cosa que no sucedió porque... ...se me va el rollo y, y mi vocabulario... ...se me... Eh, ...y me prometieron materias que jamás... ...abrimos, jamás se dieron... ...se ofertaron en la carrera... ...pero fueron el gancho para que estudiara ahí... Eh, por eso terminé en literatura y porque me acordé mi papá y mi mamá siempre me fomentaron el hábito como de, la, de la lectura. Mi papá llegaba en las noches, a la hora que llegara me tenía la consigna de despertarme, le dejaba letreritos yo en unas cajas de cereal con gis. Le decía, despiértame cuando llegues y si me lees algo, ¿no? Si no, no puedo dormir bien o ¿no? una cosa así. Sí. Y tenía como esta parte por, por mi familia que me gustaba la lectura, pero la maestra Soriano lo que hizo fue como meter el gusanito en mi cabeza y decir, estudiar literatura es una opción. No porque vayas a tener un trabajo, sino porque lo disfrutas. Y dije, bueno, pues estar perdiendo el tiempo a meterme a estudiar literatura mientras veo qué onda, órale. Y me, y me quedé ahí, ¿no? Eh, ¿Y por qué estábamos hablando de esto? Ya, ya estoy bien mal. Este...
1: Es, es que también es parte de tu. O sea, de, de tu. ¿cómo, cómo, ¿Cómo llegas a este punto? Tú antes me platicabas un poquito sobre la licenciatura de, de literatura. Y, y lenguas? Es, 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 es lengua y es, literatura en La
2: parte de lenguas es la más interesante.
1: Sí, y tú me platicabas un poquito sobre pues ciertas incongruencias, ¿no? Que sucede, creo sí. que en todas las carreras, también en la nuestra, hubiera, había muchas incongruencias como dentro de, <risa> de, <risa> dentro de cómo se desenvolvía, ¿no? Desde el punto, te cuento la mía, o sea, en traducciones, tenías traducción, pero realmente muy pocos profesores eran traductores. O sea, muy pocos realmente lo hacían, ¿no? Lo llevaban a cabo. Entonces, era muy difícil y a veces el, el saber cómo, qué vas a hacer una vez que vas a salir, es prácticamente un, un mito. ¿Por qué? Porque te sí. dicen, Entonces, no, tú tienes que cobrar por página. Pero otros te dicen, no, tú tienes que cobrar por, por palabra. palabra. No y, y, y no, y este es el estándar. Y si te bajas del estándar, estás malbaratando tu trabajo. O sea, sí. un montón de cosas que cuando yo salí, yo nada más lo ejercí dos meses. No, lo dicen igual los correctores, eh los correctores, tanto por página. Todo. Sí, y, y, y esos dos meses fue de, ok, no es nada como me lo dijeron los profesores. Eso es una, dos. Es un mito. No quiero hacer esto, la neta. Pero en tu caso, tú me comentabas que también, como que existen muchas incongruencias dentro de la y, carrera. Que igual, también por eso lo comentaste, ¿no? Sí, Piénsenla muy bien si quieren. Y, y, a, y ahorita te estoy escuchando y dije,
2: menos algo que estabas diciendo hace ratito, voy a tratar de que me no vaya el hilo, perdón, para que veas que mi comprensión, de, compre, hablando de comprensión lectora, no quieren que lea tan rápido? Se me va del, las caras del monte.
1: Este, es la magia del podcast. la, la magia del podcast, podcast. sí.
2: Uno, ahorita rápido, que se olvide. Es traductor, ¿no? Sí. A mí una de las cosas que me encanta hablar cuando hablo de libros, ¿qué importancia tienen los traductores en la, en la cadena del libro, no? Sí. Hay libros que valen lo que valen por el traductor, que tiene. Sí. y hay libros horribles que dices, la traducción está espantosa, ¿no? Y la gente no lee, hay que autor, porque dices, es malísimo. Y yo, no, la traducción <risa> es mala, sí. ¿no? Y la remuneración que obtienen los traductores, hay traductores que, son, que no les pagan nada, porque nadie quiere al traductor, o sea, hay, hay como este, perdón, pero hay como un chiste en, en el mundo, de traductor, El traductor nadie lo pela, sí. Cuando es una de las figuras más importantes
1: sí.
2: ¿no? en la cadena del libro. Sí. Porque gracias a ellos tenemos acceso a ciertos materiales. O sea, yo no sé francés, o sea, ¿no? Y nos llegan porque hay un traductor que se aventó a ta una talacha y tiempo y, y una sí, carrera de estudio y, y, uh -huh. y demás. Y luego no quieres pagar 100 pesos por el libro porque está caro. Y dices, sí. a ver, y ahí entramos a esta cuestión de... ¿Qué es lo que fija el costo de un libro? No el valor, el costo. Pero eso es un tema, ahorita no me voy a meter en sí. profundidad. Antes de que se me vaya, ¿no? Pero lo que retomamos si quieres. Sí. Hablabas hace rato de esta cuestión de, de tus compañeros que, que buscaban como las... El bajar el recurso, ¿no? Y que no sean proyectos rentables. Ah, de los emprendedores. Yo, ajá. yo, yo pasé por, por, por eso. Y de hecho, el grafógrafo, de alguna manera, como el, es, ese empujón... Porque yo, yo quería poner una librería, pero como que se me olvidó a los 14 años y luego ya y cuando estudié literatura empezamos la feria de libro usado, que era la FELIUS porque como estudiante yo dije, a ver, la mitad de los libros que me están pidiendo en la escuela no los venden en las librerías y nos los dan fotocopiados, ¿no? por una parte era que no teníamos acceso a ciertos materiales porque las librerías que había en la ciudad, que son pocas eh, no tenían esa oferta a pesar de que hay una carrera de literatura, ninguna librería decía, a ver UABC, ¿no? ¿Qué leen tus estudiantes de literatura para asegurarme que ese material lo vamos a traer? Y decía, falta de visión, si quieres, si es business, ya estuvieras pidiendo una lista sí. y te encargas y tienes ventas seguras, si lo ves sí. por ese lado, y decía,
1: ¿qué onda? No?
2: Perdón. Y luego dije, ya, sumado a, a, a la carencia de libros o la falta de material, está la práctica del abuso del fotocopiado, que va... Contra la ética de la UABC, perdón, pero es cierto. No sé si en otras universidades se da, pero hay que ser críticos, ¿no? De nada sirve que digamos que vamos a la universidad si no vamos a ser críticos. Con las uh -huh. propias instituciones, se llamen claro. como se llamen. Si la carrera que está de literatura está en la, en la UABC, hay que decirlo, la UABC no está cuidando el futuro de los, de los estudiantes de literatura. ¿no? Sí. Y se tiene que, que, que decir. Entonces, yo estaba enojado, conflictuado culturalmente con este choque de Estados Unidos anti ley anti constitucional fo fotocopiar libros y luego tenía una necesidad muy personal como estudiante de literatura que es no tengo los libros que me estás pidiendo eh, entonces fue me acordé en ese momento cuando viajé a Ciudad de México y dije qué onda con las librerías los libros usados porque en Tijuana y ahí me cuestioné primera vez bueno segunda porque la primera vez fue en México y dije por qué seguimos sin tener librerías de libros usados en Tijuana, para que sea accesible, porque aparte yo tenía compañeros que tenían hasta dos trabajos o sostenían hasta una familia, y yo era, o sea, nací con, con este privilegio o esta oportunidad de no tener una necesidad de trabajar, ¿no? Pero mis compañeros, muchos tenían que, o sea, y, y la perreaban para estar en la escuela, ¿no? Y hace, una persona que está estudiando literatura y se está desportando porque quiere estudiar esto, ¿no? Entonces dijimos, un libro de 150 pesos para un estudiante de humanidades que, que está trabajando dos turnos, que sostiene una familia, no es porque el chiste de, ah, es de humanidades, no te dinero. No. Es que tenemos que ver el estatus socioeconómico de las personas. Y decía, multiplica 150 pesos por siete novelas, por materia, por siete materias. O sea, no es un estudiante X de cualquier otra, o sea, X en el sentido de cualquier otra carrera donde sí. llevas, llevas libros, pero no estás estudiando literatura. Te vas a llevar un montón de novelas. Y 150 es como bajito. ¿no? Entonces, ¿cuánto dinero le tiene que invertir un estudiante promedio de literatura? Específicamente a su carrera. Entonces, dije, es el momento para buscar libros y traerlos económicos. Necesitamos que en Tijuana haya libros usados. ¿Por qué no hay? Y me fui a Ciudad de México a contactar a libreros y decirles, vengan por favor a Tijuana y traigan los libros. Y yo quería que hubiera libros económicos en Tijuana. Y empezamos la feria de libros usados, Felius, en la UABC. Y a lo largo de los años fui entendiendo desde el punto de vista de los libros, que no puedes tener todos los libros en 10 pesos, que sea maravilloso para los que los compramos, porque también el oficio de libro pues, es su trabajo, ¿no? Y hay que pagar, y es carísimo traer libros a Baja California, y luego hay que pagar hospedajes y viáticos y todo. Y o sea, todo eso se va a ver reflejado en el precio que pagamos, en el costo que pagamos por el libro. Y ahí empecé a replantear el valor y el costo del libro. Yo como estudiante quería libros libro de 10 pesos. Pero si fuera libero, diría: A ver, ¿no? Hazlo funcionar. Está muy fácil pedir cosas. Y aún así, los liberos dijeron: Tijuana es un mercado virgen para nosotros. O sea, no hay liberos viejo Y lo vieron como una oportunidad. Y vinieron. Y tienen 15 años viniendo. Sí. Este, eso te habla de que Tijuana, que va California, es un, un espacio, una zona geográfica buena para el negocio de los libros, si no, no vendrían desde que ciudad de y no pagarían lo que pagan por venir. Sí. Eso contradice lo del que no compras libros, porque ahí no estamos hablando de lectura. Los libros que vienen, si no vendían sus libros y si para ellos no fuera redituable venir, no vendrían. 15 años de feria de libro usado, te dice que hay lectores y hay consumidores del libro. Sí. Y eso es un dato que te puedo dar yo y nadie me lo contó. no o sea, Ahí está. Pero esta cuestión de que como estudiante vimos esa necesidad y empezamos. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el grafógrafo? Nosotros empezamos a hacer el evento como estudiantes y a mí nadie me explicó y me dijo cómo organizar un evento. ¿no? Mis prácticas eh, profesionales las hice en, el, en la campaña del Banati afuera de un Soriana, este, recaudando kilos de arroz y demás. Y luego aparte me enojé porque fui el, el que más recaudó comida en, en Tijuana y yo era como el, el encargado de ese grupo y luego me tocó ver cómo llegaron 15 minutos antes y se llevaron los camiones para cuestiones políticas. Y yo dije, órale. Y, y dije, ¿por qué no estamos, las universidades no están cuidando en dónde damos nuestras prácticas y por qué no estamos formando espacios para que tengamos un lugar donde podamos ejercer o aprender cosas en nuestro, en, en nuestra área, claro. los literatos, ¿no? Y dije... Vamos, ¿cómo organizo un evento? Y yo, volviendo a lo que les decía hace rato, yo no puse en perfil de egreso ni escritor. Dejé de escribir cuando, escribí un montón ah, y dejé cierto, de escribir ¿no? cuando entré a la carrera. No, dije, no, pues voy a ser escritor y docente. Siempre he sentido que, que, que no estoy preparado para dar clases, ¿no? que, que voy a andarte enseñando yo algo. Y dije, a mí me interesa la gestión cultural, pero no estaba ese perfil. Ahorita la gestión cultural está como de moda otra vez, ¿no? Y yo fui el único de mi generación que salió con el perfil de gestor cultural y me acuerdo que mi coordinador, el profe Víctor, me dijo ¿Estás seguro que tienes como ese perfil? Mira, que docente, ¿no? Y escritor. Y yo, no sigo profe. Déjeme ahí, ¿no? Y a ver qué onda. Pero no había ninguna materia de gestión cultural. Se eventualmente, como en sexto, séptimo semestre, se abrió una optativa en comunicación, no en literatura, que tenía que ver con proyectos culturales. Y no se abrió porque no se llenó el cupo de siete personas. Y después tomé una optativa en comunicación que, es que la maestra como que disfrazó un poco y nos dio algo de gestión cultural que le interesaba ese tema y fue maravilloso y fue lo único que aprendí ¿no? eh, y yo decía ok. hacemos una feria cómo la hago no cómo lo organizo qué significa o sea qué por dónde cómo quién lo va a financiar y demás. y nadie me dijo cómo sí. y fue darme tropezón tras tropezón tras tropezón y agarrarle como que como dios me dio a entender y en algún momento el segundo año, la primera vez estuvo bien, me acerqué, hicimos un documento pidiéndole apoyo a la universidad, nos apoyaron, nos dieron 50, o sea, aprobaron 50, un presupuesto de 50 mil pesos para pagar como a los conferencistas o la renta de las mesas, la iluminación y demás, eh, y funcionó, ¿no? Y todo bien. Pero el segundo año... Un viernes, la, la feria empezaba un lunes uh -huh. y un viernes me hablaron de dirección y me dijeron, ¿sabes qué? Dice rectoría, canceló el apoyo. Cancela, a, a, y eran como las 9 de la noche, porque el horario es a, hasta las 10 de literatura. O Entonces sea, a las 9 y me dijeron, cancela todo. Y yo, o sea, no puedo cancelar, yo ya le dije, ya está todo para el lunes, ya hay gente aquí en Tijuana que desembolsamos dinero, o sea de nuestra propia bolsa como para fan en lo que es porque el presupuesto pues esto un una cuestión burocrática no de que salga el apoyo y demás y pues bueno cuando salga el dinero nos lo reembolsan y dije yo no voy a cancelar la feria ahorita no y aparte necesitamos el evento los estudiantes necesitamos el, el evento sí. y eso fue la noche en la que a mí se me movió el mundo y dije wow un evento cultural no puede depender de patrocinadores
1: sí.
2: y ese año yo busqué teníamos como tres patrocinadores no eh, que eran como en especie, le damos comida a los ecosistores o a los morros de servicios sociales. ¿no? Y los 50 mil pesos que nos daba en especie la, la universidad. Pero cuando me dijeron, cancela la feria, yo como director remombante de la feria, de libro usado, sentí que se me caía el mundo. Y dije, no puedo depender, no quiero volver a sentir esto que sentí sí. jamás. Sí. Y entonces dije, no, lo sacamos porque lo sacamos. Y dije, no se preocupen, o sea, vean qué onda. Y fue el primer año que saqué mis libros y me traje una cafetera de mi casa y puse por... Eh, no me acuerdo, fue la primera la, la tercera feria. Creo que fue la segunda. Eh, y dije, vamos a ser los organizadores de la feria. Y éramos seis compañeros de literatura. Y dije, vamos a ser expositores. Vamos a tener un módulo por parte del, del comité y vamos a tener venta de libros y venta de café. Y pedimos un show, pedir el, el permiso para vender café en la explanada de la B.C. Sí, Finalmente nos lo dieron. Y vendíamos café en 10 pesos y empezamos a vender mis libros que ya tenía que decir esto los puedo sacrificar no hay bronca no todos en aras de que la feria no se cancele y me acuerdo porque vendimos 500 pesos y para mí fue como que me sentía multimillonario y fui le pagué 500 pesos a Raquel a nuestra querida Raquel Huerta Nava que falleció hace un par de años que venía a la red de Ciudad de México una plática es editora y escritora y ella dijo René me encanta su proyecto lo apoyamos Págame mi taxi de mi casa al aeropuerto Me cobra 500 pesos Y yo ingenuo dije, 500 pesos, perfecto Nomás le doy 500 pesos y ya Y ahora digo, pues es posible que nada más le di 500 pesos a la mujer Pero era eso, no ella vio un, un proyecto de estudiantes Y dijo, le pagamos hoteles, comida Y 500 pesos que yo me creía el mejor del mundo Porque había vendido 500 pesos en la feria Y con eso pagamos esos honorarios simbólicos y dije, ¿sabes qué? Si hacemos esto bien, pensado, no cuarto para las doce, podemos generar un, un ingreso que nos permita organizar el evento y no depender de, de la institución. No cobrábamos para que los expositores participaran porque pues, ya era un dineral lo que gastaban en venir. Y platicando con ellos mismos y conociendo a los libreros, nos dimos cuenta que ellos estaban a la disposición de... Lo o sea, el evento, lo las necesidades económicas que haya... La repartimos entre todos los expositores y la, la cubrimos, ¿no? A nosotros, asegúranos de que va a haber una sede donde podamos venir a vender libros. Y la gente siempre pensaba que nosotros le cobrábamos a los expositores, pero no es cierto. Los gastos de la feria los pagaban los expositores. Y nosotros, eventualmente, la universidad que sí nos había aprobado un presupuesto de 50 mil pesos, al final nos dijeron, ¿sabes qué? Siempre, yo creo que en parte fue porque vieron que no cancelamos. Y, eventual... y nos dijeron, ¿sabes qué? Sí se va a dar el apoyo. Y perfecto. Entonces, pero ya no dependíamos de eso porque ya habíamos pasado el susto y ahora teníamos este presupuesto como un apoyo para complementar y enriquecer la propuesta de la feria. Y pasado otro año más, que fue cuando dije, ok, pensemos en, en esto y empezamos a buscar un espacio para tener una oficina para la feria porque mucha gente empezó a buscarnos pensando que los organizadores de la feria del libro usado en la UABC eran adultos, así de, no sé, ¿no? gente mayor, que tenían 20 años y pensaban que eran señores de 50, algo así, ¿no? Y que, eran, que la organización venía de Ciudad de México. Y dije, no, pues somos seis estudiantes, ¿no? Y dije, o sea, hay que poner una oficina para, para dar información y demás. Y así fue como empecé a buscar un espacio que eventualmente se convirtió en el grafógrafo. Y dije, si ponemos la venta de libros y café... Tenemos un espacio para trabajar, dejamos ir al Samos donde nos corren y no estamos gastando dinero, compramos una lata de café y ahorramos un montón. Tenemos café, un espacio y aparte podemos recibir gente y dar información. Y para pagar la renta, dije, ponemos libros en venta y podemos vender café. La gente que se asome, si llega alguien y vendemos un libro de 10 pesos o un café de 10 pesos, pues es una inversión, es una ganancia. Y yo dije rápido: si cada uno paga 10 dólares, ya pagamos la renta.
1: Uh -huh.
2: ¿No? Y si vendemos material o algo, yo les puedo dar como. Este, su, regresarle sus 10 dólares y aparte un, un porcentaje de ganancia y aparte la feria genera un ingreso y lo pertenece en un banco. Llegué con las llaves de la librería, le dije, recité a mi, a mi comité y le dije, ¡Eh! ¡Sorpresa! Entonces, ¿qué es este lugar? La librería. Y en ese momento me quedé sin comité. Porque todos se asustaron, yo creo, no sé. Porque no nada más eso, creo que... Yo, no, yo lo pensé, a mí se me hizo fácil decir, perfecto, ¿no? Solucionamos todas nuestras broncas. Y de nuevo... Eso es algo muy personal. Yo quería hacer eso. Y ellos me estaban apoyando porque estábamos estudiando literatura y estaban en, un, en una feria de libro organizando, organizando la feria de libro. Pero yo lo estaba pensando como algo que se va a seguir haciendo. Ajá. Y era 2009 y estábamos a punto de egresar. Todos estaban pensando en que vaya, ¿no? Y yo sigo con las llaves y todos dijeron, no, pues yo no le entro. Y yo dije, me Y dije, no importa, pero entonces me quedé con el grafógrafo yo Y era un proyecto de la feria, para la feria Era la oficina de la feria del libro Y ahí dije, bueno, que no cunda el pánico no Voy a poner libros, voy a poner café Voy a poder seguir trabajando aquí clic con lo que yo quería a los 14 años La única diferencia es que este proyecto No va a ser mi librería que yo quería Como René Castillo a los 14 años Va a ser mi librería Para tener fondos Para la feria del libro Usado que organizo, porque yo soy el director de la feria y no quiero estar así como temeroso de que no hay fondos para la feria. Sí. Entonces es mi librería, pero no es mi, li no es mi negocio, ¿no? Como director de la feria del libro usado, tenía esta responsabilidad de decir: quiero que sea un proyecto rentable, autosostenible, que no dependa de patrocinadores. Y vamos, y en el sí. camino entendí esta cuestión que dices tú, de no estar viendo de dónde bajo recursos. Y luego por eso muchos proyectos. Se pierden porque sí. en el momento en el que te quitan el fondo, el gobierno te quita el apoyo o el, o el uh -huh. patrocinador, no eres capaz de sostener un proyecto, incluso cuando son proyectos muy buenos, y es una pena. Sí. Entonces hay que trabajar en decir, bueno, ¿cómo le hacemos para tener proyectos sostenidos o todos sostenibles? sostenibles sí. ¿no? eh, y eso no quita que, que puedas acercarte a pedir apoyos, pero no depender, ¿no? Exacto. A mí no me gusta depender, y eso uh -huh. es algo igual quizás a mí. No me gusta sentir que dependo de alguien, ¿no? Que alguien llegue y me diga, no puedes hacer eso. Pues, ¿Por qué no? Sí. ¿No? Si el dinero no, no tiene que ser una limitante sí. para mí. Y por lo mismo creo que no veo la librería como un negocio porque el dinero no me define. Sí. Y me quedé yo solo con un proyecto y creo que ha sido bueno porque me ha permitido seguir con estas ideas raras o locas que tengo, ¿no? Sí. Ahorita eh, tú mencionaste
1: algo que se me hace muy, muy interesante donde dijiste que venían los, los expositores de Ciudad de México, desde tu perspectiva, porque digo, a final de cuentas, tú eres un nativo de Tijuana, digo uh -huh. creciste sí, aquí, sí. ¿no? Eh, ¿Por qué Tijuana? Es decir, en ese lapso nunca te entró como la cosquilla de decir, pues a lo mejor otro lugar, o a lo mejor me voy al DF. Pues yo siempre o... me he
2: querido ir de Tijuana. Mi mamá siempre dijo, no, mejor tú eres chilango, como que te equivocaste de ciudad, naciste aquí... Yo desde chiquito me quería ir porque para mí Tijuana... Y, este, y hay gente que me odia porque yo, a mí Tijuana no me... Hay muchas... Siento yo que tengo muchas carencias en la Ajá. ciudad. Porque Tijuana no es una ciudad eh, que tenga propuestas culturales, en mi opinión. Okay. Nos creemos como la ciudad más maravillosa en la América del Mundo y la ciudad más visitada y se nota que no ha salido de Tijuana. En el momento en el que sales de Tijuana te das cuenta los años de retraso que tenemos... Empresarialmente, culturalmente, o sea, todo. No tenemos museo, o sea, tenemos el museo de cera. Y para mí ha sido, ha sido como mi encuentro con gente lo que me ha ido marcando. La, una querida amiga, Karina Cruz, que fue la chica que me enseñó a encuadernar a mí en Ciudad de México. Yo siempre teníamos una amistad por el famoso Latin Chat, ¿no? Entonces, ya estoy viejito. Ah. Y le decía, a ver a Tijuana. Y me dice, es que en Tijuana no hay nada. Y era restauradora. Este, trabajaba con libros, trabajaba en línea restaurando edificios inmuebles históricos y me decía ¿qué hay en Tijuana? para que yo vaya y yo estoy yo, soy tu amigo entonces ¿qué vamos a hacer? ¿a qué museos podemos ir? y yo... y me acuerdo y no es broma, parece chiste, pero le dije ingenuidad 15, 16 años está el museo de cera ¡Pum! Bomba y me dijo, ajá y como... ¿qué otro? y pensó que estaba bromeando y yo dije pues está el Museo de Cera. Es lo que yo conocía. Y dije, ah, pues en el Secud está el Californias, ¿no? Que tal 90% del tiempo cerrado. Y que entras y está así como bien, te daba miedo. Yo me acuerdo de niño ir y todo así como bien. Y una musiquita tenue que ponían ponen eso. Ya mejoró mucho, tengo que decirlo. Pero cuando era niño, me daba miedo entrar al Museo de las Californias, ¿no?
1: Sí.
2: Y yo dije, pues es que está esto. Y podía pensar en, en Balboa Park en San Diego, pero eso ya es ya de San Diego y mi amiga no tenía manera de, de, de ir, ¿no? Y había un contraste cultural muy amplio. Y me dijo, es que tengo la opción de ir a Tijuana a verte, que te quiero mucho y me caes muy bien, pero no hay nada. Y aparte está bien fea la ciudad, no hay, ni siquiera hay edificios bonitos para ver, ¿no? O me puedo ir a Oaxaca, me están pagando todo, a restaurar unas ruinas, no sé qué, 20. Y dije, no, ¿cómo se pento a Tijuana? Y esa, ese, esa cosa, ese detalle en mi, en mi vida personal me hizo voltear a ver a mi ciudad con otros ojos y, y criticarla Ajá. y decir, yo conocí a Tijuana y la adoraba. Y dije wow, esto es el mundo. ¿no? Y luego me doy cuenta, sin haber salido de Tijuana, me doy cuenta que para el resto del mundo, Tijuana tiene una carencia muy grande. Y, y yo dije... Mi vida personal, mis amistades, tengo fuera, no quieren venir porque no hay nada, ¿no? Y me dicen, no, pues ven, ven a Ciudad de México. Yo empecé a salir de Tijuana a visitar a mis amigos. Ahí va a Guadalajara, iba a Ciudad de México, cada que podía ahorraba con mi papá y me la cura. Y me iba, y me iba a Guadalajara y era no salir de museos o salir de exposiciones. Dice, qué suave, ofertas, ¿no? Cafés, ahorita hipster, Tijuana se pusieron de moda los cafés, pero hace 20 años están en, en Ciudad de México, espacios bien agradables para irte a, a tomar un café o platicar y demás yo decía, yo no tengo eso, ¿no? Si yo quería salir, era como ir al Samuels, que me encanta. Porque crecí ahí. Era lo que había, ¿no? O ir al cine y a uno que había. Entonces, y a tres o cuatro librerías. Y a medida que fui creciendo y que fui teniendo contacto con gente fuera de la ciudad, me di cuenta que yo tenía intereses que no estaban cubiertos en Tijuana. Entonces, yo siempre decía que me iba a ir. Y la librería me ancló a Tijuana de alguna vez. No, tengo sentimientos encontrados. No sé si estoy enojado con el grafógrafo o estoy contento. Estoy contento porque me ha permitido crecer y creo, quiero, quiero pensar que me ha permitido aportar algo a, a, a la ciudad. ¿no? Y que en vez de ser alguien que critica las carencias de la ciudad y se va, me quedé a tratar de poner un granito de arena, para bien o para mal. ¿no? Interesante. Pero sí le tengo un poco de resentimiento que me, que me esclavizó, porque quien quiera tienda que la tienda me decían mucho. Y aquí estoy, ¿no? Y de pronto no me voy de vacaciones porque no disfruto, porque siempre estoy como que, no, ¿y qué está pasando allá? Y, y están atendiendo bien, están atendiendo de la manera en que yo quiero atender la librería. Es, o sea, ¿qué onda? Y siempre estoy trabajando, ¿no? Yo me voy a otras librerías y... Pero me urge regresar al grafógrafo. No a mi casa, no a Tijuana, me urge regresar al grafógrafo. Y siento que si sí me ha limitado, me quiero ir a estudiar y digo, no, porque ¿qué va a pasar con la librería? ¿no? Uh -huh. ¿Quién la va a atender de la manera en que yo quiero que la atienda? Y es un poquito como obsesivo de sí. mi parte y freak control, control freak, ¿no? De, sí. ¿no? Y estoy aprendiendo a delegar pero mis compañeros que están ahorita, Charlie y Eric, y decir, sí, yo sé que ustedes pueden entender y van a hacerlo bien, pero me cuesta trabajo. Pero, ¿por qué Tijuana? Porque en, este, en ese momento, y tengo que decirlo, en ese momento tenía una relación como muy, 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 muy estable y no me iba a ir de Tijuana. No me, ya no me quería ir, ¿no? Entonces dije, me estabilizo, ¿no? Aterrizo y adulto y todo. Y ahorita ya no estoy y Dice, ya me voy, pero ya está el grafórafo, ya no me puedo ir, ¿no? Y
1: me ¿Qué quedé, qué, me quedé, ¿qué necesitaría... Me quedé. Desde tu perspectiva, porque se me hace muy interesante porque normalmente, digo, yo soy de aquí de Tijuana también, Daniela también es de Tijuana eh, y, y personas así que hemos preguntado que vienen del sur, muchos de que vienen del sur, pues ya sabes, Tijuana, ¿no? Es una ciudad flotante, está lleno, sí. ¿no? De, de, de diferentes culturas, lo cual lo hace muy rico en cuestión de personas. Eso que tú mencionas de que oh, pues no hay nada en Tijuana es muy común. Yo también lo he escuchado pero mucho. Es una oportunidad maravillosa. Pero es una oportunidad maravillosa. Fíjate. La cuestión lo... de perspectiva. Ajá.
2: Ahora lo veo así en el momento. Sí. No, 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 no Yo no vi una oportunidad. Dije, sí. pues es lo que hay, es lo que puedo hacer. no sí. Y ahora ya lo entiendo como una oportunidad. Sí. Que por eso sí. los libros vienen, porque ellos desde fuera perciben a la ciudad de, de manera distinta. Sí. Y lo ven como un nicho de mercado inexplorable. Ellos me dijeron, tierra virgen. Y yo, y ahora digo, no, es cierto, porque sí. no tenemos la cultura del libro de viejo, como en, en México y en otras partes del país hay un exceso de librerías maravillosamente, sí. pero se convierte en un problema para ellos porque todos están, o sea, hay de hay una sobreoferta y aquí hay una carencia y hay una demanda aparte. Entonces ellos vienen y hay un, una venta impresionante y una necesidad, porque la gente estamos necesitados, ávidos de libros, ¿no? Sí. Entonces vieron la oportunidad y nosotros teníamos esa necesidad, sí. ellos tenían la oferta y la tomaron, ¿no? Y, y a mí me dio la oportunidad, al, poco a poco, o sea, paulatinamente fui dándome cuenta o cayendo en cuenta de esas cosas en, en el grafógrafo. Y, ah, ¿sabes qué? Pues es la oportunidad de aportar algo. Te estás quejando de que no... Por, pues estás preguntando por qué no hay librerías así en Tijuana. Pues deja de quejarte y pon una, ¿no?
1: Claro.
2: Te estás quejando de que no te gusta cómo funciona este lugar. A ver, sí, muy, muy. A ver, hazlo tú, ¿no? Yo sí. me quejaba de, de la Feria del Libro, sabido, que no encontraban los libros que eran las, las librerías que participaban en la Feria del Libro de Tijuana, eran las librerías que están todo el año en la ciudad y con los libros que todo el año yo podía comprar y aparte, a veces estaban incluso más caros que en la librería, ¿no? y decía sea, ¿de qué me sirve una feria de libro que no me da algo adicional? Entonces, ¿dónde están los otros libreros? Sí. ¿Y por qué no los traen? y Fueron como muchas preguntas que yo me estaba haciendo como lector y como estudiante de literatura que me llevaron a decir, ah, bueno, pues, deja de estar criticando, a ver, me acerqué a la feria, ¿podemos traer a estos episodios? No, pues que no y bye. Dije, oh, ¿te vas a quedar con las, o sea, te vas a quedar llorando de que no quisieron traer a los libros que propusiste o vas a hacer algo. Y dije, pues si no quieren, pues hacemos una feria de libros, específicamente de libros usados, dirigida específicamente a los estudiantes en un espacio muy específico que es la facultad de, o la escuela de humanidades en ese entonces. Y por eso me aventuré a hacer una feria de libros usados, ¿no? Con la maravilla de que los libros respondieron bien y aceptaron venir. Y en el momento en el que la pusimos en, en Humanidades, nos dimos cuenta que empezaron a venir estudiantes de otras facultades y se me cayó la venda de que no nada más eran los estudiantes de literatura los que querían libros. Había otros estudiantes que tenían necesidades de libros de sus carreras y más allá, querían lectura. De hecho, los que menos leen, en mi opinión, en estadísticas que he generado encuestas y demás, son los de literatura. Los de derecho leen un montón. Entonces, había una, una, un interés por la lectura de estudiantes de otras carreras y eso empezaba a mermar mi cabeza es como que, okay, esto que te dicen que no hay lectores como que ya no me estoy creyendo este discurso y eso me fue abriendo a mí los ojos y de pronto que oye, ¿y puedo traer a mis papás o a gente de fuera? a ver, puede ser no, pues que el campus está abierto es autónomo, sí puede venir gente órale, chido, puede venir gente y empezó a ir a la feria gente que iba de otras prepas se corrió la voz en, en universidades iban otros estudiantes y en el mismo año nos rebasó y la gente dijo, oye, ¿y después de aquí van a estar como en alguna otra sede o algo? Y el mismo año tuvimos que hablar y gestionar y el Instituto de Cultura de Baja California nos dio chance de ponernos afuera en, en lo que es el parque, el, que es Benito Juárez, ¿no? uh -huh. la explanada, y ese mismo año tuvimos una segunda sede, alterna a la UABC y abierta como a... a, a también la UABC estuvo abierta al público, pero pues la gente como que de pronto, ¿no? dices parque y la gente va. Y eso me hizo, ok, entonces no nada más es mi necesidad como estudiante de literatura. La gente en Tijuana tiene esta necesi este interés y esta necesidad. Y a partir de ahí, la feria tuvo siempre cada año dos sedes. UABC, como sede fija, porque tu principal objetivo eran los estudiantes de literatura, y luego una sede alterna. Uh -huh. Y de ahí terminamos con la feria, ahorita abarcamos todo el estado. Sí. Y nos vamos por todos los municipios, ¿no? Eso te habla de que Baja California tiene un consumo editorial importante. Y no, es como la piratería, si la, pirata, si la gente dice que no lee, no México no compra libros, ¿y por qué hay libros piratas? ¿Tú crees que la gente que hace piratería va a invertir millones en un producto que no se vende? Y eso tan básico y tan obvio, que me tomó 20 segundos decírselo, te deja súper en claro y contradice todo lo otro que te, que te dicen. Uh -huh. ¿Cómo es posible que un país de no lectores y de no compradores de libro tenga un índice de los más altos en piratería Después de la música y las películas, creo que los libros están por encima de las películas, no tengo ese dato, tendrá que checarlo, pero la piratería de libros está dentro de los tres principales objetos de comercio pirata, ¿no? eso obviamente, sin rascarle más, te dice que está pasando sí. en México, entonces ahí de nuevo, ¿por qué no estamos comprando libros en las librerías? Los estamos comprando en la calle. Tiene que ver el precio, que a lo mejor no, un libro pirata te cuesta más económico. Y la segunda pregunta es, no, sí, porque pirata, yo compro libros piratas, pues está bien, porque pues, el libro es muy caro, no sé. Cuando ves lo que cuesta un libro pirata, realmente es más económico, hay libros piratas que te los venden más caros que en sí. la librería. Y de nuevo, todo está, ese, este discurso que nos vamos como borreguitos, ¿no?
1: Sí.
2: Entonces, la feria del libro empezó así, y lo fuimos extendiendo. Y la feria del libro me llevó a tener esta necesidad de un espacio físico para sostener el proyecto, porque yo vi que la necesidad ya no era yo lo que el René Castillo necesitaba para su materia de literatura, ¿no? De literatura comparada, era que toda mi ciudad estaba diciendo que querían libros y que había una carencia. Entonces, esa responsabilidad, se, dije, no puedo, o sea, no puedo dejar a esta gente sin libros, ¿no? Sí. Y, y ahí encontré como algo que yo disfrutaba. Tenía la oportunidad de, de organizar eventos y estaba ahí gestión cultural. Uh -huh. Y dije, perfecto. Y la Feria del Libro en UABC puede generar un espacio para que los alumnos de, UABC, de Humanidades puedan dar sus prácticas de servicio social y profesional organizando una Feria del Libro. En vez de acomodar, sí, yo quise acomodar sillas en un evento que organizaron en, en el SECUT como sede. No lo, no lo organizaba SECUT, hay que decirlo. Y pedí dar mis prácticas de servicio social de primera etapa. Y me, me pidieron tener este, eh, experiencia. Y yo dije, voy a, voy a doblar sillas. Y las voy a poner en la explanada. ¿Qué experiencia necesito para doblar una silla y ponerla? Pero era un recinto cultural y un evento cultural. Y dije, ¿me estás negando la posibilidad como estudiante de literatura de humanidades de dar mi servicio social contigo plegando sillas en la explanada? Porque no tengo experiencia. No voy a generar una experiencia si no me permites iniciarla. O sea, y no voy a dirigir ni coordinar nada. Voy a poner sillas. Sí, si ¿sí? no sé <risa> cuándo. Y termine para eso. Exacto. Es decir, ya se poner sillas. Práctica segunda etapa. Ya puedo poner mesas, manteles. ¿no? Ya puedo poner el letrellito que dice el nombre del expositor. O sea, no sé qué tienen en la cabeza. Pero yo decía, espérame. Y de nuevo, yo venía de Estados Unidos donde para agradarme de la prepa tuve que dar un discurso de effective communicator y decir por qué era valioso, por qué yo era un agente valioso para mi comunidad. ¿No? Y allá te dicen, tú estás preparado para, para trabajar con tu comunidad, de aportar y aprender. Y aquí te dicen, no sirves ni para poner sillas. Es, lo que, es, el, es el discurso, al menos yo dije,
1: no sirvo ni sí, para tú poner lo sillas. Sentiste, ¿no? tú lo sentiste de esa manera. Y terminé
2: haciendo una campaña de recaudación de frijoles y arroz afuera, convenciendo a la gente afuera en <risa> el mercado compre un, un kilo de arroz y dónelo y póngalo ahí para que después se lo roben los políticos y se lo lleven y lo vendan. O sea, dije, hay algo mal con nuestro sistema educativo y nuestra sociedad. Hay un doble discurso y tenemos que dejar de seguir quejándonos, pero seguir siendo parte de eso, ¿no? Sí. Tenemos que decirlo y nos vamos a echar en a mucha gente que no le gusta que digas nombres ni nada y dices, las cosas, si queremos un cambio, tenemos que decirlo, sí. ¿no? Y no siempre va a salir bien, pero vamos a intentar que mejore. Y yo dije, desarrollamos un, un programa de, de servicio social primera y segunda etapa y a mis compañeros del, del comité les dieron las prácticas profesionales. ¿no? Pues finalmente yo liberé mis prácticas profesionales, la, la última parte, como director de la Feria del Libro. La cosa que a mí me interesaba, el proyecto no, por, o sea, fue como un plus que me dieron, pero me interesaba continuar el evento por, porque yo veía que cubría una necesidad. Entonces, Finalmente ya el equipo se, se ya no hubo un comité y desde la tercera feria que fueron tres años que estuvimos en UABC después de eso ya ya se nos quitó el, se nos retiró el permiso para estar en, en la universidad por un drama ahí que hubo este yo estoy yo estoy tachado de ladrón en la universidad porque supuestamente me pagaron 250 mil pesos como director para organizar el evento y hay una página en la UABC donde hablan y que me robé las carpas. Y no sé qué, me fui a Mexicali. Una amiga mía se fue en cambio a una mexicali porque nos patrocinaron. las y dije, es un dineral. Lo, o sea, me daban 50 mil pesos para hacer una feria. Y yo decía, tengo 50 mil pesos para gastarme 42 mil en la renta de las carpas. Es ridículo. ¿Cuánto cuesta? Y si yo planeo, proyecto, hacer esto más años, pues mejor compro las carpas. Pero me dijeron, no puedes comprar con el dinero de la institución. Nada, es en especie, puedes pagar la renta, pero no puedes comprar. Yo decía, Volaris tiene, perdón Marcas, <ríe> no, como que tienes un boleto en especial. Y yo dije, con este, con 10 mil pesos puedo traer a cuatro personas ida y vuelta. Me dicen, no, es que tenemos un convenio con tal aerolínea y tiene que ser con eso porque se paga a través. O sea, a mí no me daban el dinero, ¿no? es a través de, de la institución. Es convenio, es política. Entonces, con cada boleto te va a salir en 7 mil. Y yo, no, es que con 10 puedo traer a cuatro. Y ahí fue cuando dije, no me gusta depender de mis sí, patrocinadores, sí. y no me gusta que el dinero sí, me este limite, y que, no, y que no puedas gestionar y sacarle provecho a tus recursos, ¿no? Entonces, claro. yo así que, okay, esto, dije, desde is not gonna work. Dije, ya, yeah, bye. Y creo que ese tipo de, de inconvenientes y de conflictos que yo tenía personales con las maneras en que se hacían las cosas en Tijuana, me llevaron a Decir, bye, no, no quiero nada.
1: Sí, te entiendo. Desde eso, sí. Y, y
2: con, vendiendo cafés y vendiendo libros, generamos, ahorramos algo y me comuniqué, pedimos, le, le mostré el proyecto a una empresa en, en, en Mexicali y me dijeron, te vamos a patrocinar el 50% del costo de las donas que requieres. Menso que estoy, pedí una lona así súper poderosa que es para antilluvia anti porque una vez se nos mojaron libros porque las carpas que nos prestaba la facultad de turismo, porque humanidades no tenía carpas ¿no? propias, entonces turismo, que eran los chidos, nos prestaron carpas, pero tenía, se, se traspasaba el agua, entonces es un relajo y dije, ok, sí tengo carpas pero se, se moja de todas maneras, entonces pedí un carponón acá bien suave y dije, me van a patear la mitad, es un... Es odioso mover esas lonas porque están pesadísimas, ¿no? Porque es industrial, y eso te habla de que pues yo no sabía nada, ¿no? Y fui al Home Depot y compré tubos y dije, pues qué tan complicado puede ser una estructura con tubos, le pongo aquí los conectores y iba a cada evento y veía las estructuras y, y mi mamá ayudándome hacía diseñar carpas y diseñamos todo y compré tubos, y compré lonas y llegué a patrocinar eventos de estudiantes de, de UABC y aún así me tacharon de haberme robado las carpas que no existen, que no tenían ellos. Y dije, ¿sabes qué? Bye. Y, a, y salimos de, de UABC porque el director nos, nos, a mí como egresado, me dijo, tú no tienes ningún valor como egresado para esta institución. Y hay una, una versión ahí medio turbia y está todo, yo mandé, salió en prensa, decimos un, yo hice un comunicado, lo tejiversaron, lo pegaron, hicieron un copy-paste, hicieron un documento horrible. Y de nuevo, no es la institución, era, en este, eh, eh, era particularmente este director en ese momento, ¿no? Y yo dije, qué pena que los estudiantes paguen las consecuencias de que, por una cuestión de egos, de, de decir, este evento... Me, así literal fue como que yo no, yo no ideé este, este evento. Y me dijeron así, si tú nos das a nosotros la dirección de la feria, el evento se puede hacer, seguir haciendo en la UABC. Pero, el, pero no queremos que lo dirijas tú. Y eso fue literal lo que me dijeron. Y yo dije, ok, pero entonces hagan la propuesta de que la feria de libros sea un proyecto, como no obligatorio, pero una opción, para que cuando vayas a terminar la carrera, el comité sea de estudiantes y dirijan los estudiantes. No tú como título personal de director, porque cuando salgas, la feria se va a ir. La política, así, y, la, y las instituciones son políticas, finalmente. Es mi proyecto y salgo yo y ya el otro no lo quiere continuar. Dije, este es un proyecto de estudiantes, para los estudiantes. En el momento en el que tú absorbas como la dirección del proyecto, se puede... A mí nadie me, nadie me asegura que la feria se va a seguir haciendo. Y no es por ti, es para los estudiantes. Y no quisieron. Y dije, aunque no. Y dije, ah, bueno, pues, ni modo, ¿no? Y hasta lloré y todo. Y dije, pues, me dolió. y dije Pero la feria tiene 15 años haciéndose. Y yo estoy seguro que si la habíamos dejado ahí, la feria no hubiera continuado porque no permitían que los estudiantes se involucraran No me permitieron pasar a, a los salones a invitar a los estudiantes a participar en el evento. Y dije, si no estás dispuesto a que los estudiantes se enteren del proyecto, no te interesan los estudiantes. Te interesa decir que tú hiciste un evento. Te interesa el, el, la cuestión de los reflectores, ¿no?
1: Qué feo, ¿no? Y no Sí, si es la, claro. es la, y, y, la primera y, idea que se me Y la actual lo...
2: administración, y debo decirlo, eh, la, la administración que está ahorita, este, Mari, Mari Fontoya, que es la actual eh, directora en, en Humanidades, que ella estaba de administradora cuando, cuando nosotros hicimos la feria y nos apoyó y... y todo, los, todo el, el tiempo, fue de las pocas personas que creyó en el proyecto y nos apoyó y ahorita están en la elección y han apoyado muchísimo los proyectos de los estudiantes. Por eso les digo, no es la institución, ¿no? A veces digo, sí. UABC y todo, no. no, porque finalmente las instituciones son movidas por claro. individuos que tienen una temporalidad ahí, ¿no? Sí, hay entonces,
1: muchos casos aislados son, también. Son
2: cosas, ¿no? entonces yo, yo estoy muy agradecido con, con la UABC, no con la carrera literaria, no, no siento que haya marcado como, como literato pero sí me formó en muchos sentidos, ¿no? Me, me deformó y gracias a esa deformación soy lo que soy, ¿no? Y me mostró una parte fea que me hizo crecer a golpes y me hizo replantearme muchas cosas y aprender. Y a lo mejor no vería las cosas como las veo si hubiera tenido todo así como super dado, ¿no? Sí. Si no hubiera tenido complicaciones, yo hubiera salido al paso de la feria con un presupuesto institucional y todo bien bonito y bien y no hubiera aprendido y hubiera pensado que ese era el mundo real sí. y cuando hubiera salido me hubiera topado con que las cosas no son como te dicen los maestros sí. y me hubiera topado con que la feria ya no tenía un presupuesto y demás y gracias a eso el grafógrafo existe y gracias a eso la feria se sigue haciendo porque el grafógrafo de nuevo cuando les dije que no es mi negocio me refiero a que todo el dinero que entra al grafógrafo es 100% a beneficio de la feria del libro entonces, del grafógrafo, el 50% de lo que se recauda es para pagar los gastos de operación, que es la renta, el internet que ponemos para los usuarios, el teléfono, que casi nunca lo usamos. Este, eh, y ya hay una etiqueta, o sea, insumos, una inversión para libros, eh, y ya hay una etiqueta para poder pagar honorarios. no Teníamos tres, tres este, personas, ahorita tenemos dos. Yo no vivo de lo de la librería, Estoy malo, por ejemplo, yo debería de, de tener una tajada ya para que yo viva como de, de mi trabajo en el grafógrafo, claro. pero siento que todavía es, es una oportunidad de generar un tercer empleo y no el mío. Y yo aprovecho y me agandallo del grafógrafo y me cuelgo porque en el grafógrafo yo vendo mis productos editoriales, que hago libretas, soy encuadernador y restaurador. Entonces, mientras el grafógrafo me permita vender a mí mis libretas ahí, yo no necesito más. Y me da la oportunidad de dedicarle mi tiempo a la librería y disfrutar de estar ahí ¿no? y trabajar el proyecto. Sí. Si quisiera cobrar un honorario seguramente podría hacerlo, pero ahorita mi interés es que otra persona lo, lo tenga y formar, porque ya ahorita sí quiero que la gente vea que la librería puede ser un negocio rentable y que puedes generar empleos sí. y que es, que es bueno para la sociedad, para nuestra comunidad, que se abran librerías. Y que generamos trabajo y que podemos apoyar a jóvenes para que se formen. ¿En dónde trabaja un estudiante de literatura? No un egresado. ¿Un estudiante de literatura en qué trabaja? Sí. Es lo mismo trabajar en el Starbucks o trabajar en el Oxxo o trabajar en, no sé, cualquier cosa. O que puedas trabajar en un ambiente que tiene relación de alguna manera con tu área de, de estudio, ¿no? Sí, tus intereses. Tus tú? intereses. Entonces, y que aparte te va a permitir crecer, quiero pensar, como de manera individual y desarrollarte, ¿no? Este desarrollo humano del que, del que hablamos, si estás estudiando literatura, o si estás estudiando comunicación y estás siendo mesero en un bar, pues puedes aprender de todo, pero no es lo mismo que trabajes en algo que tenga que ver con tu área de comunicación, sí. ¿no? Igual los de literatura. Puedes aprender sobre el mundo editorial, puedes aprender, tener contacto con escritores, organizar eventos, organizamos actividades. Es una frega organizar actividades. Hoy tenemos un evento y son un montón de factores los que hay que tomar en cuenta que de nada me sirve haber estudiado literatura para poder hacer ese trabajo, ¿no? Tenía que haber estudiado administración, tenía que haber gestión cultural, este, relaciones públicas, psicología. Sí. Y, pero es interesante. Entonces, para mí el, el grafógrafo es como este espacio eh, de, de... como laboratorio, ¿no? de aprender y, y todos los días llego y digo, así ah, es esto, y a los tres minutos, puta, no sirve de nada y no estoy mal.
1: René, ahorita ya abordamos lo que son los negocios, el desarrollo personal, en cierta parte. A ver. Eh, me gustaría saber en cuestiones de idiomas, que es lo que te comentaba, que es parte de, también de cat hoy decidimos invertir el proceso porque se me hizo súper interesante el... El modelo que lleva una librería uh -huh. y el que la gente entienda o, o comprenda que muchas veces también la parte del desarrollo personal, no solamente los números, las finanzas y todo esto, eh, es lo que mueve un proyecto, ¿no? Que lo hace que sucedan muchas cosas, ¿no? Sí. El, el, el hecho de que tengas esa disciplina, esa constancia o esa inteligencia emocional muchas veces como para poder llevar un proyecto y poder hacer lo que funcione, ¿no? Pero dentro de lo que son los idiomas, ¿cómo te ha complementado a ti tanto a nivel personal como profesional? ¿Cuántos idiomas sabes? No más dos. Español, inglés. Y español, inglés. Y de nuevo, ¿no? Son
2: características mías uh -huh. que también me moldean como lector. Batallo mucho para... Tengo, tengo un problema de retención de información. Curioso, uh -huh. no sé por qué. Siempre digo que tengo mala memoria. Y para mí haber estudiado literatura es horrible en el sentido de que he leído muchísimos libros, pero en mi cabeza todo es un solo libro. Nunca me acuerdo del auto. Okay. soy muy malo con los nombres, por ejemplo. Entonces, para mí algo que pasó en una novela de García Márquez está unida con un fragmento de Pedro Páramo de Juan Rulfo y yo hago un novelón. Eso sí, tengo un novelón en mi cabeza, en suave. este Pero... Tiene que ver, he tratado de aprender otros idiomas y luego se me va Estaba estudiando japonés que me encantaba. Ajá. Y lo dejé practicar y, y ya, porque en algún momento mi vida era un otaku, ¿no? Así Ajá. como bien...
1: De hueso este, colorado. De hueso
2: colorado, vendía piratería en el sobre ruedas, por cierto, de, de anime, porque no había, no, mi, mi tirada primero era tener una tienda de cómics que no había en Tijuana. Me vale. de, y luego hablé con los del BIS y me, me daban como 30 centavos mexicanos por cada cómic que vendía y dije... ¿Hace cuántos años de moda eso? ahorita
1: está súper de no, moda.
2: No, está de moda, pero estoy hablando hace 25, 20, pues, no sé, sí. tenía... Ponle que entre los 14 y los 18 andaba como en Todavía eso. no era
1: considerado tan cool no como era tan cool, ¿no?
2: Me contacté una vez con los del Samuels y dije, es que ya no tienen la edición de los cables de Zodiaco. <risa> ¿Y qué onda? Y me contestaron del Samos y me dijeron, ya no se va a reeditar. Y yo, oh, okay. y contacté a los que publicaron y me dijeron, ya no se va a reeditar. Y yo dije, yo se los compro y los vendo. Y, no. y ahí quedó mi, mi carrera frustrada de vender anime. Y terminé con, libre, con librería. Sí. Pero eh, nada más sé inglés español.
1: Ajá y el japonés y el japonés me, me,
2: me gustan pero soy muy mal Tengo una amiga que es maravillosa y que debe estudiar doblaje porque se le da una facilidad tremenda para el, el, la entonación el ritmo no sé Ajá. yo no puedo como que me ataque de risa no sé me, me, me frustro ah, okay. no sé no, no se me da me encantaría de, debo, debo de si sí me quiero poner como esa meta de, de aprender otro idioma sufro mucho cuando leo algo por ejemplo mi libro favorito es Farbeuf de Salud de Isondo y, y vienen muchas partes donde están en francés ¿no? Como mediador de lectura, por ejemplo, horrible, que estoy leyendo al micrófono o quiero leer ese libro al micrófono o en una lectura en voz alta y llevo a la, y dije este no, porque como viene en francés, pues no, no sé ni cómo masticarlo, ¿no? Uh -huh. Y es diferente el, la experiencia que tienes leyendo un texto en el idioma original, sí. ¿no? Y a veces la traducción es muy buena pero no es lo mismo, y a veces tienes la traducción en español, pero por cuestiones de estilo literario, sí dejan cosas en el otro idioma, en este caso en francés, sí. y ahí es cuando digo, ching, sí debía haber hecho caso a mi mamá y haber estudiado francés, ¿no? Me encanta el portugués, es lo más que, que me metí a estudiar alguna vez, pero también, algo tengo, que cerraron la clase porque éramos muy pocos, y ahora sí, el duolingo, no sé qué, dije, me voy a meter a estudiar, no sé, en algún momento, igual vengo aquí con ustedes para que me enseñen algo, y por lo mismo tengo esta, estas ganas de, de que en la librería tengamos este espacio como de conversación, ¿no? Y me gusta mucho escuchar a otros hablando otros idiomas. Creo que soy más auditivo. Entonces, en el momento en el que los escucho, se me va a ir pegando, ¿no? Como si... Sí. Yo llego a... Fíjate a que... Lo, y hablo como chilango, ¿no? Entonces, o sea, a lo mejor por lo ahí lo platicaba un
1: poquito con, con... Creo que fue Charbel, si mal no recuerdo, pero puse este ejemplo. A lo mejor lo pongo en muchos más episodios, ¿verdad? Porque se me hace muy bueno este ejemplo. El hecho de cómo... Mm. La gente muchas veces cree que estudiar inglés, otra vez lo elitista, lo que tú decías, ¿no? Te va a hacer mejor, ¿no? Un mejor trabajo, te va a hacer viajar, chalala, chalala. Pero no se dan cuenta que muchas veces no se trata de ser mejor, sino de poder tener acceso a la información. Sí. Eso exacto, que dices tú exacto. es súper interesante. Como traductor, que ya no lo ejerzo desde hace muchos años, pero como traductor yo me di cuenta de una cosa: que existen muchas lagunas en el lenguaje. Y esas lagunas a veces no se logran traducir. Sí. O sea, existen esos gaps sí, ¿no? Sí, que, sí. que no se logran traducir y te pierdes esa información que ese autor te dio en el idioma original. Exacto. Y el inglés, digo, si te vas a cada idioma, pues obviamente el japonés pues tiene muy buenos autores, el francés y todo. Pero el inglés en particular creo que es del que más consume mucha gente. Y creo que es el que más te ayuda, no solamente en libros, sino también en podcasts que ahorita está... Sí. Yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo desde que explotó el podcast porque también soy muy auditivo y me gusta escuchar sí. y también ver los episodios. Entonces, sí. aprendo mucho. Cosa que mucha gente dice, no, es que yo no puedo porque estoy haciendo otra cosa. No, es que yo tengo que poner atención sí. yo también. a lo que me están diciendo. Entonces, está muy interesante esa parte de cómo el, el idioma, fuera de que sea el inglés o cualquiera, te ayuda muchísimo también para poder tener ese acceso a la información. En tu caso pues obviamente eres bilingüe. ¿Cómo te ha ayudado? Porque antes de empezar a grabar me contaste una historia que se me hizo muy interesante que te dije, ahorita te voy a preguntar con sobre Diana, esta. Sí. con Diana, una inglesa, ¿no? Me dijiste. Sí. Es interesante, de
2: entrada soy bilingüe porque creo que de nuevo, ¿no? Tijuana, ubicación geográfica, es, hasta donde yo entiendo, es como muy natural que, que la gente en Tijuana hable inglés porque estamos en frontera. Uh -huh. eh, y mi mamá, el chiquito, así me, me llevaba tres horas a la clase de inglés después de la primaria, ¿no? Y lo odiaba yo. Y ahora se lo agradezco porque está bien, ¿no? Eh, y nunca me ha gustado mucho el inglés, se me hace un, un idioma así como digo, de sabridón. Sí, simple. Y creo que también por eso mucha gente lo consume, porque el español, por ejemplo, es, es riquísimo, ¿no? Tiene fin, unas uh -huh súper complejas. No digo que, que, que el inglés no sea complejo ni nada, pero sí está como, sí básico, sí. no básico, sí está plain, la neta, ¿no? Y creo que eso hace que, que más personas no puedan este, hablar. Para mí como hablante, no sé, en inglés, también eso me cerró muchas puertas. Y siempre me preguntan, ¿qué, qué puertas me ha abierto el inglés? Y yo digo, Ajá. pregúntate cuántas me ha cerrado. Si a viajas ver. a Europa... Eh, había ciudades donde les hablabas, pues no vas a hablar en español, les hablan en inglés y no te hablan porque tienen un odio hacia Estados Unidos. Okay. Y entonces la barre el, el lenguaje, el idioma era una barrera política, cultural. Y okay. te, te trataban mal, ¿no? Entonces yo me acuerdo llegar a lugares en, en Venecia y me acuerdo que entré a una, a una librería y, y encuadernaba un señor, que el oficio de encuadernación allá es maravilloso y yo estaba así embobado y quería hablar con el señor y dije pues hablaba en inglés. Y me volteó a ver con un odio. Y me dijo, American. Y me hizo así con la mano, ¿no? Y yo, no, mexicano, mexicano. ¡Oh, mexicano! Y me empezó a hablar. Y yo no le pude entender ni más. Pero dijo, mexicano, ¿no? Repitió, mexicano. Y la expresión del hombre fue completamente distinta. Fue como, ah, mexicano, sí te queremos, ¿no? Chido. Okay. Americano, salte de mi tienda. Y yo dije, no vuelvo a hablar inglés aquí para adelante, ¿no? Y yo sentía que todos los franceses me gritaban. Pero bueno, y decir, ah, eh, entonces es interesante porque me ha tocado como las dos sí. cosas. En la librería, por el pasaje, va mucho turista. Y a mí no me gusta hablar inglés y luego aparte como que la falta de práctica y todo. Dice, no, sí, lo bien gangoso que hablo. Dice, no, está bien. Pero sí me ha permitido comunicarme con turistas que llegan y que dicen, ah, inglés. No, pues sí, no bueno, y ya. Y entonces contactas y conectas con gente con la que la barrera del lenguaje hubiera sido. Diferente. Ahora, en este caso llegó llegó hace dos días esta chica inglesa que te comento se llama Diane y me estaba contando toda su historia de cómo llegó a Tijuana y todo y que ya se quiere ir porque me dice que la han tratado que los mexicanos han sido muy muy groseros con ella, ¿no? Que te dicen que te quieren ayudar pero no te ayudan y dije ay qué, y dije estoy qué, qué pena que eso sea como tu tu encuentro con con mi país, ¿no? Pero también lo entiendo. Tiene que ver también la zona, no sé. Lo estamos platicando y fue increíble porque, por ejemplo, mi otro compañero no habla inglés y es uno de mis... Así ahorita mis tareas es ponerme a practicar inglés con él, leer todo. Eh, porque ella no se podía comunicar con él. y no podía Él no podía decirle de qué se trataba el espacio. Ella quería tenía un montón de preguntas y nadie la podía atender porque no hablaban inglés. Y en, es, en ese momento en el que estábamos no había ahí gente que hablara inglés. Y Voltio me preguntó, y yo digo okay, que ah, pues sí. Y, se, y terminó en que si yo no hubiera estado en ese momento o no hubiera habido alguien que hablaba su idioma, ella se hubiera ido. Y llevaba tres maletas y iba cargadísima. Y ahí hubiera quedado, ¿no? Pero terminó siendo alguien que re, ha, ha regresado todos los días y me ha preguntado más cosas que nadie este año sobre la librería porque ha tenido curiosidad por el proyecto. Y terminé sabiendo ¿no? que estudió literatura inglesa, eh, que hace muchas cosas. O sea, no es una persona homeless. Terminó en una situación de calle en Tijuana por diversas razones, pero es una persona con una formación y con, una, con un intelecto que dices, tú, tú deberías estar... Hay que, y le dije, hay que hacer algo aquí en la librería. Puedes venir y leer, ¿no? Puedes leer, leerle a la gente en inglés. Podemos platicar de literatura. Y para mí poder entalar esa plática, simplemente hablar de literatura con alguien, no hubiera podido hablar de literatura con ella, simplemente por, por el hecho de, de que no hablamos el mismo idioma. Sí. Y ayer que yo me estuve saliendo de la librería, cuando regresé y me di cuenta que tenía ya todo el día trabajando en el, en el segundo piso, estaba haciendo unas cajas ahí que está interviniendo, y subí y le dije, oye, ¿te ofre ¿quieres café? Y me dijo, oh, gracias, ¿no? Me dijo, ya, Eric, ya me dio un café hace rato. Y dije, ah, perfecto. Y luego le pregunté, ¿cómo estuvo esa... ¿Cómo se comunicaron, no? Entre que ella está tratando de aprender español y entonces ahí, y pudieron... O sea, entendimos, ¿no? Café, no sé cómo se lo dijo. Pues no, no estuve. Digo, no, está tan complicado eso. Pero es interesante cómo la gente buscamos la manera de conectar y buscamos la manera de comunicarnos a pesar de nuestros...
1: Sí, de nuestros, creo que, que esa es el, ¿no? el, el, la clave, ¿no? Como el... Que lo hagas a lo mejor, yo siempre digo que cuando vas a aprender algo, sea lo que sea, tienes que tener como, lo tienes que tener como arraigado a un nivel más profundo, como por ejemplo un idioma, uh -huh. el, el hecho de que signifique algo para ti, para que pueda estar presente en tu día a día, todos los días, como eso, ¿no? Dayan, ayudar a, a Dayan es como, pues me hace de alguna manera... Hablar inglés aún cuando dices tú, no, pues que es que no me, me gusta usarlo, ya
2: lo estoy practicando, ¿no? Y de pronto toparme le quería, me preguntaba cosas y decía o esa palabra nunca la, como que no la uso, como son cosas muy específicas del trabajo que hago con libros
1: Ajá.
0: y
2: no es algo que no sé, no cruza al otro lado y me, cuando me cobran algo me, me piden ese tipo de vocabulario, sí, ¿no? lenguaje técnico, ¿no? Ajá. Entonces dije cómo carajos le explico, sí. ¿qué hago esto, no? y, y le decía no sé cómo se dice en inglés y ya le trataba de explicar en español y decía ah, ok, como esto, y yo, ah, pues sí, más o menos. Y es esa confrontación conmigo sí. mismo y con las barreras de mi idioma de, o de mi sí. conocimiento, ¿no?
1: Esa labor del traductor, los este, sí, ¿no? glosarios.
2: No, sabía muy bien que estuvieran ahí, <risa> no, no quieren estar en el graforo de traducción, ¿no? Eh, y es interesante porque, porque es eso, imagínate que yo, que yo hablara francés o alemán o ruso o japonés, son los que más llegan turistas a la librería. Y no es, no es igual que yo te pueda decir, ah, bienvenido, la primera vez que vienes, y te dé todo el speech acá de, de qué es el grafógrafo y lo que hacemos, a que te lo trate de explicar a regañar. Así como que, no sé cómo, cuando hay una barrera de lenguaje. Claro. Y qué suave que esta gente pasó por el grafógrafo, qué pena que no les pueda decir más, ¿no? O sea, ahí es donde ching, esta ya sabe. Como... Sí. En algún momento... Utópicamente así, dije: Voy a ver quién me puede hacer. Me acuerdo que en, en el Museo Louvre ¿no? te dan los audífonos y lo puedes poner en tu idioma para ver la exposición y tener todo el discurso en tu idioma. Y yo decía: Qué maravilla. Dije: Alguna vez le dije a alguien a la dije: Vamos a conseguir unos audífonos. <risa> Hablamos con amigos. Tengo amigos que, que, que son traductores. Sí. Y dije, les voy a pedir que, grabe, que grabemos un discurso sobre el grafógrafo en diferentes idiomas. Conseguimos sí. las, las esas, para que cuando vengan, entonces, en vez de que esté yo... Repite. Había días en que yo decía, ya, por favor, una grabación a la que le ponga play. Porque ya me cansaba y me hartaba de decirle lo mismo y repetirlo y repetirlo a cada persona que entraba, ¿no? Y yo soy un, argü... sí, soy un platicador parlanchín Y de pronto me daba cuenta que a la décima persona ya no le había dicho todo, ¿no? Ya como que me bajaba la pila y chino, le dije esto, sí. qué mala onda. Dije, ya está, lo grabamos. Lo tenemos en español. Y lo tenemos en otros. Y que eso que puedas entrar a una librería y rompas esa barrera del lenguaje porque te diga, ah, pues, bienvenido. Y te den un, un, un... O una... Ahorita ya sería como una aplicación, ¿no? Sería interesante. Una aplicación sí. que puedas escanear. Como que un mensaje, traducir una línea de bienvenidos a la librería, bla, bla, bla en diferentes idiomas. Y un código QR que tú llegas y lo picas. Y automáticamente tienes una app donde te dicen... Te hablan de este espacio físico sí. y la historia del, del, del proyecto en tu idioma. Sí. Apuntemos eso porque está sí. muy bien, ¿no? <risa> y eso sería aplicar tecnología a una librería, ¿no? Sí. Y también pensar en ser inclusivos, porque hablamos de la inclusión como que tienes rampa. Y dices, que Pues sí, pero ¿qué es la inclusión, no? Sí. que es pensar en, en que seamos accesibles? Que eso es otro, otro tema, ¿no? ¿Quién quiere
1: aprender a leer? También claro, entonces, tenemos
2: libro, ¿tienes libros en, en, en braille? ¿Tienes audiolibros? La gente, ay, audiolibros. no, yo, ¿qué libro? Fito? Bueno, pues a veces no es una opción, ¿no? Es una necesidad. Sí. Entonces, en ese sentido, no Muchas podemos hablar de espacios inclusivos si no estás viendo toda la... Sí. Y ahí entra mucho la cuestión de los idiomas con ustedes y las traducciones, ¿no? Sí. Entonces, todo tiene que ver con los libros y las librerías, insisto. Sí. Podemos hablar de cualquier tema y te voy a encontrar la manera de vincularlo sí. a, a las minorías. Eso, creo.
1: Me gustaría realmente hacer como en un futuro hacer una segunda parte porque creo que hay muchas cosas de las que podríamos sondar todavía más a profundidad. Yo de pues, hecho, hubieron muchos ejemplos donde dije, voy a morder sí. la lengua porque yo también voy a empezar a hablar y hablar y hablar. Y yo también soy bien, bien no, y, parlanchín. Y ¿eh? sí,
2: perdón, pero sí. No. Luego, luego lo que voy a hacer para no acaparar también esos pasos en su podcast, eh, invitarlos a hacer una plática o algo con el grafógrafo.
1: No, claro, no, digo, a final de cuentas, eh, y se, trata, ya. se trata también, digo, el podcast, por eso nos gusta tanto este formato, porque podemos hacer lo que no hacíamos en cuando hacíamos videos de cinco minutos, ¿sabes? Mm. Es como, es que no capta la esencia de todo lo que quiero decir, de todo lo que, no, a veces ni siquiera estamos grabando y estamos cotorreando, aquí Daniela y yo. Pero René, muchísimas gracias por estar ay, hoy ay. con nosotros. Esperamos que se pueda hacer una segunda parte. O oh, en el grafógrafo también... también. Yo encantado, yo, yo, estoy, yo te dije, estoy puesto, ¿no? Sí, en el grafógrafo lo pueden encontrar como el guión bajo. Era, ¿no? Sí, el guión -bajo, -bajo, bajo, grafógrafo. Grafógrafo en Instagram y en Facebook. están también, como el grafógrafo.
2: También sacamos Twitter en su momento, ahí está la cuenta casi no lo uso, pero
1: está vinculado, entonces, supuestamente, supuestamente
2: ¿no? todo lo que vinculamos en Instagram es que ah, no me alcanza okay, el okay. tiempo, pues estoy yo y sí. todo se publica también en Twitter, entonces hay gente ¿Están que más activos que... en
1: Instagram o en
2: Facebook? Estamos más activos en Instagram, tiene que ver con los algoritmos de Facebook y las cuestiones de, de que te vendan publicidad, uh -huh. tenemos más usuarios, más seguidores en, en Facebook, pero porque Facebook tenemos 11 años con la, con la cuenta, sí. Instagram tenemos menos, entonces, pero Curiosamente nos dimos cuenta que el alcance que tienen nuestras publicaciones en Facebook son mucho menores precisamente por los algoritmos que quieren que ya paguemos publicidad y, y sí. todo esto, ¿no? Y que sí. está muy segmentado. Entonces, Instagram nos ha funcionado más como para tener una interacción con los usuarios y en Facebook los, las publicaciones que hacen ahí nos ve. Pero si hacemos en vivos, tiene mucho mayor alcance que los en vivos de Instagram. Entonces, estamos usando las dos plataformas. Tratamos de, de no dejar ninguna de lado. Okay. Pues ahora sí que la plataforma... Eso también, ¿no? Es una manera de consumir la librería virtualmente. Hay usuarios de Instagram y hay usuarios de, 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 de Facebook. Perdón. Sí. Entonces ahí están las dos. Tratamos de no dejar a ninguno desamparado.
1: Pues aquí René les acaba de dar un tip para los que van iniciando su emprendimiento: intentar enfocarse en Instagram por la cuestión del algoritmo. Pero eso es donde eh, decir, ¿eh? Es, es que depende tengo un, tengo una
2: mía de su página, nadie la pela en, en, en Instagram. Pero en Facebook le ha ido súper bien. Es que depende el, del del el giro del negocio. El giro uh -huh. de los usuarios y la manera sí. en que te comunicas ¿no? o
1: sea, eso es importante. Sí. ¿sí? So, súper, no, súper no, interesante no. el podcast con René. Muchísimas gracias, René. No, nuevamente. A ustedes, a ustedes, muchas gracias. Y nos vemos a la próxima.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.